0: caso, o e-mail que eu coloquei. Entendeu? Então, quem tiver...
1: Ah, tem alguém com o som aberto aí?
2: Sou eu, peraí. Deixa eu fechar.
1: Bom, pessoal, começando mais uma edição do Boteco da Turma. E hoje mais uma palestra que a gente está assistindo e vem comentar na segunda-feira, entendeu? Então, o tema de hoje é Reforma Íntima e o DNA 2, aprofundamento. Então, ela, essa palestra se encontra lá em joaovaialan.org, dentro do IEA. É. Ela está no módulo 20, grupo 5. Com vocês, mais um Boteco da Turma com o tema Reforma Íntima e o DNA 2, aprofundamento.
3: Então, vamos lá. É, reforma Íntima e o DNA, aprofundamento. Né? Então, vamos lá. Quando praticamos a reforma íntima, né? a reforma íntima, é quando você a pratica, você mexe com toda a química de cada célula presente no seu corpo. Isso que a gente chama de reformar intimamente o nosso estado é modificar algum pensamento, alguma postura, inclinação, alguma atitude. Isso implica numa troca química que a gente nem sabe o que acontece, mas acontece. E quando acontece no campo da reforma íntima, isso melhora o desempenho do nosso psiquismo, a condição orgânica do nosso corpo, a própria saúde corporal. Quando não é reforma íntima, aquilo que acontece conosco, quando é só o nosso piloto automático funcionando todo dia, isso não transforma positivamente o nosso estado. Pode transformar negativamente. Bom... É, a reforma íntima, assim, não é tão simples né, como o é, um espiritismo, é, isso, falam de reforma íntima, né, tornou um assunto um pouco banal, né, que ninguém valoriza, mas a reforma íntima é, é de uma importância tremenda e preciosa de ser praticada durante a vida. E para esse caminho ser pavimentado precisa de esforço e a vontade precisa existir. Bom, o que é reforma íntima? Né? Uma definição simples é a substituição de arquivos mentais. É substituir um pensamento, um sentimento por outro. A princípio, um pensamento ruim por outro melhor. Um sentimento inquietante por um menos inquietante. E qual o problema? O que não percebemos é que qualquer pensamento ou sentimento que temos é um arquivo que a gente guarda em nosso psiquismo no cérebro animal e também na mente espiritual. Então, a reforma íntima na perspectiva quântica é a substituição de arquivos mentais, porque cada sentimento se assenta em arquivos. E para ocorrer a substituição desses arquivos é neutralizando as velhas convenções mentais e construir novas sinapses e de seus consequentes caminhos neurais limpos da poluição mental é essa parte aqui também o, o Rogério disse que quem fez o mental já tem noção está cansado de saber desse dessa perspectiva então é o que significa as as velhas convenções mentais é aquilo que desde criança a gente se acostumou a pensar é, então se você acostumou a pensar ou sentir algo desde criança frente às mesmas coisas isso enche o seu psiquismo de velhas convenções mentais de tal forma que você não consegue se modificar em nada e você será sempre aquilo que você está sendo e assim novas sinapses não surgem jamais no seu cérebro, né? Porque não há vontade mental, não há atitude mental em produzir novas convenções. Então é como se fosse a gente nasce e chega a uma idade de 70 anos, 80, 90 e e a gente pensa que é só esse corpo, e a gente vive essa vida aqui, e a gente não muda nada no nosso DNA, quando chega do outro lado, é, e quando vai fazer aquela medição, é aquilo, não, não, não teve nenhum aproveitamento, e é isso que acontece normalmente. Né? Só que é, o nosso organismo, ele, ele é tão bem feito que nós temos um, um hormônio disponibilizado, né, no nosso organismo, que se chama PKMZ, mas só surge no cérebro quando eu tenho vontade de mudar algo em mim mesmo. Quando sentimos vontade de mudar algo em nós, esse hormônio é ativado na corrente sanguínea, né? As glândulas do nosso corpo começam a produzir PKMZ. É, é como se fosse assim, é quando sentimos algumas, algumas emoções ou sentimentos que nos traz certo desconforto, né? como achar uma pessoa chata, um exemplo assim, simples, é, eu disser que eu não gosto dessa pessoa, essa pessoa é chata, esse chato aqui sou eu, tem, é, tem a ver comigo. Então na hora que você é, pensa isso, e você quer mudar essa, essa essa emoção, esse sentimento, esse hormônio ele 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 vai atacar as velhas ligações sinápticas para destruir, para que eu possa, nas sinapses das convenções mentais que tenho em relação à pessoa, outras ligações serem construídas no meu cérebro físico. E assim, quando eu olhar essa pessoa ou sentir aquele, aquele, aquela emoção, ela, ela vai se transformar, ela vai ser transmutada, né? Então você vai passar a ter um outro tipo de, de, de pensamento, de sentimento, de emoção. Então, mas para que isso aconteça, é, a gente tem que se vigiar, a gente tem que estar tá, é, à vontade, tem que permanecer, senão é, esse, esse esse hormônio, ele não vai ser produzido, ele não vai estar disponível para apagar as velhas sinapses, para possibilitar o surgimento de novas sinapses, novas construções mentais, né? Mas é, é incrível que esse, esse aspecto aí seria, pelo fato de a gente viver num mundo, num universo tão complicado, isso teria que ser, de uma certa forma, é, é, observado, né? É, de uma forma natural no nosso psiquismo, mas normalmente isso não acontece, né? É, e quando isso não acontece, vem de uma vontade. Se não for de uma vontade própria, né, a vida acaba se encarregando das mudanças, né? Então, a reforma íntima, ela é um, um jogo químico, né? Pode acontecer comandado pela nossa vontade ou não. É, depende da da nossa atitude mental, né? Então, temos também aqui a, a poluição mental que se dá por meio da afetação e do apego a posturas, conceitos e atitudes, né? Então, as pessoas que são muito afetadas, elas dificilmente conseguem fazer uma reforma, praticar uma reforma íntima, né? Isso vai muito é, de conta assim, com o rebanho humano, do jeito que começou ou termina. Não há uma modificação no DNA. É aquela coisa de você nascer, crescer, viver, morrer e não ter nenhuma mudança real né, na, na vida. Então os seres profundamente afetados não conseguem se reformar, Tem uma dificuldade, porque tem que existir ousadia, tem que existir vontade, algo que às vezes só o sofrimento provoca. Né? Então as, normalmente é assim, mas se você começar a analisar e, tiver, e ter uma atitude mental para que isso possa mudar, as coisas vão fluindo, né? Então é, então a aprender a desafetar tem que a se desafetar tem que começar com a vontade, né? Se melhorar como ser humano, buscar algo diferente, criar outra versão da gente mesmo, né? E se não existir essa vontade, a reforma íntima ela não acontece, não tem como acontecer, né? E para começar a praticar a essa reforma íntima, a gente pode é, os orientais nos orientar nos ensinar os que a respiração é um alimento mais saudável que podemos imaginar. A atitude de uma respiração profunda já é um antídoto formidável a leituras erradas de nossas células, né? Porque o aprofundamento da respiração acalma a mente, a, a mente, né? E se vivemos na correria, nervosismo, estressado, surge o problema e a e a não prática da reforma íntima, a gente fica à mercê de todo o hall de doenças e a humanidade, da forma que vive atualmente e como sempre viveu, né? Foi vítima ou é refém deste contexto. É, só os que esclarecem, se esclarecem, buscam o conhecimento esclarecido é que conseguem, desde que vivencie si alguma disciplina, né? e que conseguem estar apartados disso. Então, a respiração profunda ela nos livra de agir de forma inconsciente e ainda é o alimento mais rico para o nosso espírito. A reforma íntima ela não é tão simples de ser praticada né, pelos nossos seres. Isso tem a ver com o nosso DNA, com a molécula trazida para esse universo e com a evolução chegando depois de bilhões e bilhões de anos, é, chegou a esse ponto hoje que somos hoje os seres humanos né, com a capacidade de discernimento porém precisamos trabalhar conscientemente esse banco de dados recebido pelo criador nós que estudamos esses assuntos já sabemos que a reforma íntima ela não é tão simples assim ela não é uma coisa assim, é, fácil de ser, de ser praticada é, sabemos que temos um DNA é complicado é, habitando esse corpo no, esse nosso corpo né então é cada banco de dados particularizado que está sendo mexido pela atitude psíquica de cada ser humano é exatamente todos construindo esse um que é o criador né Javé ou seja esse um está sendo administrado por todos em um aspecto mais profundo a reforma íntima é o processo de redenção de Javé. É, somos nós que administramos o DNA que pertence a ele. E ao mesmo tempo, diante desse processo, faz com que nós, humanos, possamos de fato evoluir. É, de fato, a vida é, é muito mais profunda do que esta aparentemente à nossa vista. É, tem uma frase que o Mestre Jesus diz a seguinte... É, Perceba o que está à vista, que o oculto lhe será revelado. Porém, quem dá a devida importância a essa frase de Jesus, do Mestre Jesus, é, se cada um de nós não buscarmos o esclarecimento de termos o mínimo de vontade de sair da trivialidade, da zona de conforto, jamais conseguiremos perceber o que está à vista e nem mesmo, muito menos, o que está oculto, né? Então, a reforma íntima ela não é questão de fé, ela não é questão de religião, é uma questão de inteligência. A busca sempre é, é, de algo maior. Né? Então, é, a reforma íntima, o, o DNA que existe no corpo de cada um de nós é esse mesmo DNA adaptado à personalidade de cada um de nós, mas que quando nós acionamos o mecanismo da reprogramação genética em nós mesmos o que chamamos de reforma íntima o processo de soberania espiritual nós estamos reprogramando o DNA dele é o de Javé então é, no fundo essa reforma íntima ela sendo eu você é, quem quer que seja que faça essa reforma íntima não sou eu ou você é quem está fazendo mas a reforma íntima, nós estamos reformando a intimidade dele, que é Javé. Né? Então é, é isso, é que eu paro e vou deixar aqui para a minha irmã a Ana começar a falar e, e deixar a, com aquela maestria que ela tem sempre os resumos, trazer coisas maravilhosas aí. E vou deixar por conta de você agora, Ana.
2: É... Alguém tem alguma pergunta quanto a essa parte que, que o Ralph expôs?
3: Porque é silêncio mata um, hein, Ana?
2: <risos> Não, é sinal. Que Olá, tá... Eu tenho algo
0: para com... perguntar.
3: É, você pode falar. Sim. É...
0: Como você falou, é o Ralf, né, que acabou de falar? Oi, Manuel, tudo jóia? Beleza, Manuel. Ralf, você no começo da sua explanação, você comentou sobre a reforma íntima, né, o quanto que ela é importante, e aí você citou a questão, você fez um paralelo com a visão do espiritismo. O que, que divergeria, o que, que diverge essa visão trazida por essa palestra de Elan com a visão mais tradicional espírita? E, se possível, até das, das demais religiões, por exemplo, o catolicismo fala muito em pecado, tá, uma vida sem pecado, que aí seria um pouco disso também. né Então, qual seria a, a diferença-chave entre as visões aí?
3: Bom, é, Manuel, eu não, eu não nasci no lá eu nasci lá evangélico, né? É, eu estou tendo, tive pouco contato com o espiritismo, eu estou tendo contato com o espiritismo, assim, através dessas obras aqui, lendo alguma coisa, aí eu estou percebendo algo mais. Só que, pelo fato de eu não estar tá muito ligado ao Espiritismo, eu nunca fui estar tá ligado, fui ligado a, a, ao, ao evangélico, ao né? meio evangélico, então é ligado muito ao pecado, né de você estar... Tá, é, a reforma que, que é por meio de, de, de imposição, de você fazer alguma coisa para o bem ou para o mal, né? Então é, é difícil de falar agora, porque eu eu sou muito ligado ao evangélico, ainda estou saindo desse processo mas se alguém puder dar uma, uma, uma luz aí em relação a isso, vai é bom eu vejo o seguinte, sabe Manoel que pelo fato de esse DNA nosso ser de Javé e a gente ter que trabalhar ele, não é tão fácil assim, porque as coisas acontecem e a gente, muito no primeiro impulso, e a gente às vezes não consegue dominar isso, e a gente pensa que é uma coisa normal e não é normal, né? Então é é um processo a ser trabalhado, né? Durante a nossa vida e a gente. É,
0: mais alguém
2: poderia acrescentar algo? Então eu eu falaria assim, né? Que o espiritismo é, eu não tenho conhecimento profundo, mas o que a gente sabe de leitura e de verificação é que essa parte da reforma íntima fica bem restrita a pessoa ser boa, né? é fazer o bem sem olhar a quem, e a prática da caridade. Na religião católica, é, fica meio que ali nos mandamentos, né? você tem respeito aos mandamentos, é, é respeita os sacramentos da igreja, confessa, comunda, e nisso você já está fazendo a sua parte. Em outras religiões, eu não saberia dizer, mas em se tratando de religião, eu penso que o que vem de fora não promove a reforma íntima. Né? A gente pode até atender a esses mandamentos, a essas práticas, mas nos termos em que a gente está conversando aqui, de um aprofundamento, a reforma íntima, ela vem de dentro para fora, né? É uma percepção, é, ou porque o sofrimento impõe, ou porque a necessidade dita, ou porque o esclarecimento mostra. É, então, seria diferente do que pregam as religiões, que tem lá, né, uma lista de um programa, que se você seguir, você vai para o céu, você se salva, e se não seguir você pode sofrer uma condenação é, e, a, e as consequências disso. Ou então você não está de acordo né, com o que aquela religião espera. A reforma íntima é diferente. Ela, A própria pessoa ela acaba se vendo diante dessa opção e dessa possibilidade, que é de reformar-se, de mudar o jeito que ela é. Eu penso que é isso. Eu vi que o Antônio Chagas é, levantou ali a mão... que ele queria falar também. Ó, a Solange também quer.
4: Alô. Alô. Você consegue me escutar? Sim, tá perfeito. Boa, no... Boa noite. Eu tenho uma pergunta. É... Como é que eu diria? Eu vou dar tentar um... um exemplo, tá? Nós que temos um corpo... Ah, eu diria que tem as atividades normais, eu acho que fica mais fácil da gente compreender quando a gente erra ou não. Mas, quando a gente tem um... quando a gente conhece alguém que tem problemas uh, psiquiátricos, psicológicos, por exemplo, como é que essa pessoa vai conseguir evoluir? Como é que essa pessoa vai conseguir fazer a reforma íntima? se o corpo dela... se a maneira que ela age... que a maneira que o espírito dela age... Uh, não, não sei se eu consigo me expressar direito... O, o corpo nunca vai permitir... que a pessoa se reconheça que está fazendo uma coisa errada... porque o, o próprio cérebro... Não, não, não é perfeito... fisiologicamente não funcionou como deveria... está tá com um um Olha. Um fa um fa uma falta de equilíbrio químico... Né? Antônio. Oi. É, só só
5: para talvez o que ajude mais, ajude um, a responder um, a sua questão, uh -huh. se, se, se você puder ser mais específico a que tipo de desequilíbrio você está se referindo.
4: Por exemplo, por exemplo, uma pessoa que tem o um problema de sociopatia. Um sociopata. Então, sociopatia...
5: não, desculpe, concluí primeiro, perdão.
4: Né? Um sociopata, ele eles agem, eles são extremamente repetitivos na, naquilo que eles fazem, eles podem viver perfeitamente no meio da sociedade, mas eles têm uma doença mental, uma doença psiquiátrica. Né? Então, como é que ele vai conseguir evoluir? Como é que ele vai conseguir fazer essa limpeza do DNA? Se, se sempre ele vai... Ele, 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 como é que eu diria? Os atos dele não conseguem ver que os atos que ele está fazendo são são errados... são maléficos... eu tô, estou tô, conseguindo expressar direito... ele nunca vai conseguir ter uma autocrítica... para ele... por mais que a gente tente falar... por mais que a gente tente aconselhar... o sociopata sempre volta... fazendo... o mesmo tipo de comportamento que ele tinha... ele não consegue perceber... Uh, ele não consegue ser autocrítico em relação ao comportamento dele... entendeu... Será que foi é claro? Sim, Sim foi.
2: foi. Foi claro. Quem vai responder?
3: Pode responder. Oh, eu, posso, não, eu, eu, acho, posso, eu posso. Não, eu acho. quiser. Eu posso ajudar.
2: Eu acho que é quem pode ajudar. E a Solange também, que ela tem um conhecimento profissional, né? Não é nem. Nessa área em que o Antônio está falando, eu penso uhum. que ainda não é a hora da reforma íntima, pode ser um uma parte anterior que aí a Solange pode falar com conhecimento de causa legal André você ia falar
5: sim Solange eu gostaria de falar primeiro acho que acredito que você é psicóloga né pelo que a é...
6: pode falar André depois eu falo não
5: o que eu tenho para dizer assim é, a respeito da da questão da psicologia eu não, eu não sou da área, mas até recentemente eu estava escutando... Esse, esse assunto de psicopatia, de sociopatia, me, me interessa bastante, né? Porque, infelizmente, são pessoas que estão muito... É muito comum, é muito mais comum, assim... E, e são pessoas de destaque, né? Porque... Qual, qual que é a, algumas características, assim, né, do sociopata, né? Ele é, é narcisista... São pessoas com... A, a característica principal é a falta de empatia, né? Um psicopata, ele não, não tem empatia pelo ser humano, é isso. Mas é, eles são narcisistas, né? São super competitivos, pro, procura é, não medem esforços, né, para atingir os objetivos, né, é, é muito normal que eles estejam sempre em posições de destaque, né, em empresas, são chefes, né, querem mandar e desmandar, e enfim, por aí vai, né. Aí o que acontece? Pelo que eu sei, isso não é considerado, assim, um, uma, um distúrbio psiquiátrico do tipo, por exemplo, uma esquizofrenia, uma um transtorno bipolar que são transtornos psiquiátricos assim é que é, você consegue enxergar ali no cérebro, né e tal a, a, a psiquiatria, a medicina tradicional e, e tem tratamentos para isso, né tem medicamentos a psicopatia ela não é um tipo de doença, né é uma característica da pessoa e pelo até onde eu sei não tem cura, não tem tratamento mesmo, ou seja é, aí o que acontece, né respondendo tentando responder o que o Antônio perguntou Bem, ne, nem todos né, vão ter condições de, de buscar essa reforma íntima, de se melhorar durante a vida, porque nem todos têm interesse. Né? Isso vai até de pessoas que não são consideradas sociopatas, psicopatas o, o psicopata ele é, ele é o, talvez o grau máximo né, que a gente conhece de de falta de empatia, de falta de interesse e de impossibilidade, né? O que, que acontece? Esse tipo de pessoa, ele provavelmente só vai se desenvolver na questão intelectual, né? Pode se tornar uma pessoa bem, bem competente, assim, né? Ele vai não, não vai medir esforços para para estudar o máximo que ele puder vai São pessoas bem esforçadas, bem competentes, né, normalmente. Pelo menos os bem-sucedidos. Né? E é isso, né? nem todo mundo vai... Tem gente que não vai ter o mínimo interesse mesmo nessa questão... Vixe, reforma íntima, isso aí é para os fracos, né eu vou falar. Quanto mais gente estiver se preocupando com isso, mais, mais terreno eu, eu tenho para para avançar em cima de todo mundo que eu puder, sem, sem me preocupar, né? É, porque é aquela questão, né? Quem, quem precisa... A, quem só ataca, né? Como, vamos dizer assim, na, na visão dele, ele só, só, só ataca, né? Ele não se preocupa com quem que ele vai atingir, tanto aliados quanto os inimigos, né? Aquela história do, do general que manda as tropas e manda os arqueiros atirar no meio lá de todo mundo, não quer nem saber quem vai acertar, os próprios soldados, né? É desse tipo. Agora as pessoas normais, né, mais equilibradas, se preocupam em se defender, né? Não vai tocar fogo lá dentro, não, não, não vai mandar o... Enfim, de defender, proteger e, e atacar, é muito, proteger é muito mais difícil do que simplesmente atacar. Então, ele, então esse tipo de pessoa sempre tem uma vantagem, né entre aspas. Né? Sempre tem uma vantagem assim na, no que se refere ao progresso, ao avanço dentro da, da ascensão da, das classes, assim, né? de, de prosperidade e tal, esse tipo de coisa. Então acho que é isso, no, realmente não... Tem gente que não tem jeito, não, só vai amargar futuramente, né? Quando, quando desencarnar, vai chegar lá, como uma pessoa que eu, que eu conheci costumava dizer: a pessoa chega no topo da carreira, né? Vai para o umbral de limusine, como ela dizia, e dali ela vê que a coisa não é bem por aí, né? Vai ter o peso da, daquilo que fez. Acho que é mais ou menos isso.
7: Posso falar um instantinho o que, que eu consegui captar da, da informação dada sobre reforma íntima?
5: Claro, eu já concluí, já era isso que eu tinha para falar.
7: Ah, tá bom. Então, assim, pelo que eu entendi o que foi exposto, é que a reforma íntima, ela faz com que eu, vou colocar na primeira pessoa, né, que eu regenere a minha capacidade de ver as mesmas situações, ou semelhante por um ângulo diferente. É assim que eu estou entendendo. Então, eu preciso analisar o que é melhor para mim mesmo. E, para eu mudar o mundo à minha volta, é preciso mudar a partir de mim. Quando eu mudo a partir de mim, o universo responderá por sintonias, por situações compatíveis com a minha energia mental, emocional espiritual e física, né? ou seja, reformar o que penso, o que falo, o que sinto e como eu ajo e aguardar esses resultados, né? ou seja, dar uma oportunidade, porque eu não tenho nada a perder quando eu faço essa reforma íntima, e eu preciso me lembrar que os meus pensamentos se tornarão palavras e ações guiadas pelo meu sentimento, então, quando eu penso positivo, falo positivamente, eu guardo somente sentimentos positivos e, logicamente, eu vou agir sempre positivamente. É mais ou menos isso que foi dito? Oi. Oi. É, é isso, Ana? Aninha, é isso, Ana?
2: Um instantinho. É a jo Joani que está
7: falando?
2: É a é. Então, a Solange, eu acho que ia terminar de responder o Antônio. Ah, sim? Aí a gente fala com a sua questão. Tá. Vai,
6: é.
7: Solange.
6: Olá. Uh, deixa eu, eu vou colocar duas situações aqui. Primeiro, a questão da reforma íntima, que foi tocada na questão do espiritismo, acho que foi o Manuel que perguntou. É exatamente porque essa palavra reforma íntima é muito utilizada no espiritismo. Né? Eu fui espírita, nasci em família espírita e passei muitos anos dentro uh, do espiritismo. Então, é uma, uma, uma palavra e é uma atitude que se procura muito se desenvolver dentro do espiritismo. A minha crítica com relação a isso é que não tem ferramentas, é simplesmente jogado. É, você deve fazer a sua reforma íntima e não tem nenhum acompanhamento, não tem ferramenta, não tem orientações. E eu me lembrei que há muitos anos atrás, quando eu comecei a montar a, a evangelização infantil, nós fizemos uma grande pesquisa e descobri que, que na aliança, que é um órgão né, que, alguns, que alguns centros espíritas estavam filiados. A aliança tinha um processo que não caminhou, que você tinha um orientador e você tinha uma caderneta em que você anotava o que você precisava mudar e ele ia dando essas orientações. Acredito eu que isso não caminhou em função de, de disputas de egos ou de críticas muito acirradas e aí o processo se acabou. Então, até hoje, eu tentei implantar em uma casa, mas até hoje é muito rejeitado. Então, as pessoas querem fazer, mas não sabem como fazer, não tem apoio nenhum. Quanto à pergunta do Antônio, então, a, a, a psicopatia, de uma maneira geral, e aí o psicopata está enquadrado dentro de uma psicopatia, né, hum, na sua grande maioria, não tem cura. Embora na clínica a gente vê muitas coisas. A gente consegue montar controles, comportamentos mais adequados, mas isso depende muito do estágio que está a patologia ou a sociopatia. A sociopatia é estimulada né, pela sociedade. Então, o cara faz um sucesso danado, só depois de um tempo que as pessoas vão percebendo que existe crueldade de fato uh, o que o André falou não há empatia uh, há uma exacerbação do ego e ele é muito estimulado como a, a bipolaridade também pode ser estimulada eu tenho uma pessoa conhecida que é, quando ela entra numa, numa disputa X que eu não quero falar qual é essa pessoa fica acordada três quatro dias e ele acaba vencendo todas as disputas mas na verdade ele está numa agitação de bipolaridade está na, na fase da mania muito acordado muito proativo com muita energia e as pessoas aplaudem isso quem vive no dia a dia é que vai começar a entender que tem alguma coisa errada é... dependendo do tipo de, de psicoterapia... que você vai utilizar... dependendo da teoria... Uh, eu gosto bastante da análise transacional... que vai falar que o sociopata... ele tem um, um problema de exclusão de egos... Né? a análise transacional e aí tem uma live que eu falei só sobre isso, ela trabalha com pai, adulto e criança o psicopata ele excluiria o pai e a criança e ficaria só com o adulto né? nesse sentido haveria alternativas para se tratar essa questão do sociopata é, não se cura, mas ameniza muito, como também da esquizofrenia a própria a análise trans, transacional tem uma escola da Jacques Chiffre que obteve curas para um, algumas doenças, né? Uh, e, e com resultados muito interessantes. Mas a gente precisa lembrar também que eh, esta vontade, às vezes, está embotada mesmo, Uh, isso talvez tenha a ver com aquelas jaulas que eu falei, que nós estamos todos presos, né, nas diversas jaulas que a gente está presa do nosso espírito, dos espíritos obsessores ou de, obsessores ou extrafísicos, uh, o inconsciente coletivo com seus arquétipos, a, a questão da dos campos morfogenéticos. Eu já tinha comentado que o esquizofrênico está vinculado a, a um assassinato dentro da família, ora ele está agindo como o assassino, ora ele está agindo como a vítima, também aí seria uma via de, de cura ou amenização ah, das condições da pessoa. Ah, e essa questão da vontade, né, de se ampliar a própria consciência, e a consciência está muito ligada ao espírito. Se eu tenho uma boa, um bom vínculo com o meu espírito, um bom acesso com o meu espírito, eu, de alguma forma, eu vou procurar ajuda. E quando eu vou procurar ajuda, eu posso melhorar esses comportamentos. Então, na clínica, a gente vê de tudo. Pessoas que são trazidas pela família e que não querem fazer nenhum tipo de tratamento, isso é caso perdido, aí é internação, é medicação pesada. E outras pessoas que têm consciência, né, o próprio espírito tem consciência de como ela age. Essas pessoas podem ser muito bem medicadas, treinadas e ampliação de consciência. Eu tenho um caso maravilhoso de esquizofrenia, em que... É, é, medicado, mas ele é atuante tem uma profissão, trabalha é casado, quer ter filhos e a gente só trabalha a questão dos delírios dele então eu entro aí como uma força quando ele me traz algo para dizer isso aqui é realidade ou sou eu que, que estou vendo de forma diferente no livro ah, Mentes no livro não, no filme eu esqueci do nome do, do, do filme, onde tem uma pessoa com esquizofrenia, ele ganhou até um prêmio Nobel, Mentes Brilhantes, uh, e de alguma forma ele percebe que ele está doente, ele arruma uma série de recursos para poder viver de uma forma mais compatível com a sociedade. Então, penso eu que existe uma variação muito grande desses seres, Alguns caminham e outros não. Então, para alguns, com ajuda, é possível, sim, fazer uma reforma íntima. Agora, dependendo do grau de patologia, é, se a própria pessoa não quiser, aí a gente vai entrar com a ideia do Elan, né? Se eu tenho vontade, se eu tenho desejo, essa é a primeira ferramenta que a gente pode utilizar. E, geralmente, é com a ajuda de um terceiro, ou de um psiquiatra ou de um psicólogo.
4: Acho que é isso. Ok, obrigado. Muito obrigado.
2: Ralph, você responde a, a Jô? Oi? Eu perguntei a Ralph se ele responde você.
3: Ralf? Ana, você pode responder para mim, por favor?
2: Então, minha? É... Não, eu... Eu, eu lembro bem do que você falou, eu penso é, Joanil, que quando a gente trata aqui de reforma íntima e DNA, aprofundamento a gente está aprofundando exatamente penso eu, essa exposição que você fez, você falou olha, para mim a coisa é assim, 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 eu falo eu uso boas palavras, eu tenho bons pensamentos, eu sou positiva e isso se reflete em mim e em torno de mim. Quando a gente fala nessa palestra sobre reforma íntima, eu percebo que a gente está aprofundando isso. É, vai se dar um pouco mais dentro, no momento em que você faz com você, independentemente do resto. Se você estiver pacificada, se você estiver é, não afetada, pela maneira de ser de um, como o pessoal falou aqui agora, do psicopata, de qualquer, de qualquer situação, né? A gente lida diferente com essas situações, de forma a lidar com elas e elas não nos afetarem, seja a que situação for. Na sequência da palestra tem um exemplo do, que o Elan deu no dia, em que ele fala de Krishna, conversando com a Juna, em que Krishna está dizendo para Arjuna que ele precisa matar é, determinado, determinada ala lá, e o Arjuna não entende aquilo, e ele diz que é, existe um bem maior, né? e que se Arjuna não matar, eu não sei se os Kauravas, um dos dois, se o Arjuna não matar, ele vai permitir que o mal se instale, e ele diz assim, olha, eu mato, mas quando eu mato, eu sorrio, é, porque ele não tinha nenhuma é, emoção vinculada àquele ato, né? E esse tipo de, 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 de citação no Bhagavad Gita fala dos demos, mas é assim, para os demos também funcionava, é o não envolvimento emocional de forma que ele possa matar sem que isso implique em ele ter que reformar-se depois, porque nesse tipo de situação existe uma, o que ele chama de plenitude vibratória, né? a alma está acesa e a pessoa que está agindo nessa hora ela não está agindo com nenhum tipo de interesse, nenhum tipo de, 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 de sentimento, nenhum tipo de emoção, que depois ela precise corrigir isso. Ela está agindo é, de acordo com o, o... Como é que fala? Com propósito, com os princípios mais elevados que ela possa ter. Esse é um exemplo que não serve para nós, porque a gente ainda não chegou nesse ponto, né? Esse é um exemplo extremo. Mas no caso em que você colocou a minha maneira de ver... É que tudo isso que você falou tá ok, tá ok. Só que a reforma íntima ela vai um pouco mais para dentro. Porque você age é, de uma maneira boa, positiva, não necessariamente todos os momentos a gente age de uma forma boa e positiva. E eu não sei se eu estou falando bobagem, mas eu penso assim: que esse tipo de ação ela não é uma ação. É, que seja uma assinatura constante, ela pode variar, né? É, e aí a gente fica ao sabor do que acontece. Não, mas eu sempre sou positiva, eu sempre vejo as coisas de uma maneira positiva, eu sempre tenho um espírito positivo. Tá, tudo bem, mas tem o seu psiquismo que você está comandando assim. Só que a reforma íntima, ela entra um pouco mais é, inclusive nessa parte que Ralph falou do uso da vontade, antes da vontade existe uma atitude mental que é aquela em que você já se deu conta de que ou você comanda o seu corpo, as estruturas do seu corpo, ou as estruturas do seu corpo lhe comandam. E aí eu já estou, além da resposta para a e vou continuar no meu resumo, depois a gente fecha. É ou a gente comanda as estruturas do nosso corpo, porque é tudo biológico. É, quando o Ralph fez a, a explanação dele, ele fez toda a explanação sem mencionar a parte biológica, a não ser quando ele diz, olha, isso é o DNA de Javé. E realmente é. Só que o DNA de Javé é um conjunto bioquímico, né? É uma moléculazinha que foi trazida lá do outro universo... E antes de chegar no outro universo, ela veio de hiperpério, né? Caiu ali, virou isso que virou, que a gente sabe que é um criador caído, dementado, problemático. Os demos, igualmente. Os clones, idem. De lá trouxeram essa moléculazinha problemática e semearam em vários mundos. Semearam aqui na Terra. É uma molécula, o DNA, né? Aí ele se transformou em célula e foi a partir daí que conseguiu a reprodução, porque enquanto era molécula, ela só se replicava e não produzia mais nada. É, é, é químico, o processo é físico, químico, biológico. Quando a gente tem uma atitude mental, uma vontade de modificar um comportamento nosso, a gente está mexendo com a estrutura química das nossas células. Esse DNA, ele reside dentro de cada célula da gente, ele é um ácido, né, um líquido, e, e ele é o nosso banco de dados químico, biológico, e ele armazena as informações genéticas que a gente traz, e traz como? Através da geração, né? papai e mamãe se reuniram, transaram e passaram para nós o que eles tinham é, de espermatozoide e de óvulo, atualizado até o segundo anterior. Um segundo antes as células replicaram e esse conjunto formou o nosso corpo. Com relação a esse corpinho que já sofre desde que ele começa a se formar, que as células já sabem cada qual o seu papel, porque isso está tudo programado já no DNA. Aí nasce o corpinho... É, quanto a isso, a gente não pode mexer. Esse corpo ele já foi formatado de acordo com o que foi possível em relação ao espírito que está ali encarnando, de acordo com o que os pais puderam oferecer, de acordo com como foi essa gestação, de acordo com o que ocorreu durante esse processo, nasce aquele corpinho e os pais dão um nome para ele. A partir dali eu sou a Ana. Só que a ciência já constatou e provou, ela só não lida com a parte espiritual, mas ela compreende esse aspecto que nós, ser, nós seríamos um banco de dados e a vida é o processamento desses dados. Nisso reside o espaço da reforma íntima, porque se nós não nos é, colocamos como comandantes desse processo, ele se faz... É, do jeito que dá, né, Os fatos, do, do jeitinho que o neném nasce, ele já vem com aquela carga hereditária, a partir dali, se nunca esse psiquismo se sente dono desse universo físico, químico, biológico, eletromagnético, se o ser humano não se sente dono disso, isso vai sofrendo e vai sendo produto do segundo anterior, né, se no segundo anterior eu fumei, as minhas células vão replicar esse dado. Se eu xinguei, as minhas células vão replicar isso. É, tudo que eu vou fazendo, e as células vão se replicando a cada segundo, né, se copiando, isso resulta num desenvolvimento de uma vida, no nascer, crescer, viver, morrer, sem nenhuma alteração, é o que deu para ser. Quando a gente fala em reforma íntima, e DNA, a gente está dizendo que esse DNA, ele pode ser modificado a partir do nascimento pelo psiquismo que dele toma conta, o que nele reside. Esse DNA, ele é de Javé, mas é, ele está sob nossos cuidados. Quando aquela célula, é, aquele ácidozinho, aquela moléculazinha foi colocada em vários mundos e aqui na Terra, é, ela só replicava seres unicelulares, né? Um dia apareceram os peixes é, já sexuados e quando essa molécula virou célula, a gente já ouviu falar que ela colocou o núcleo dela numa determinada área lá na membrana, para quê? Porque ela sentiu que o ambiente aqui era hostil, o ambiente de Javé é hostil, e ela precisou se defender. E aqui, é, o instinto biológico permitiu que o DNA se revestisse de um tipo de, eu vou chamar de consciência, vamos chamar de psiquismo, né? Nos seres vivos, em que eles se defendem do ambiente exterior e é uma maneira, e é a única maneira que se pode possibilitar uma, um progresso para Javé. Porque na hora em que eu me assenhoreio deste corpo, cujo DNA de cada célula pertence a ele, nesse momento em que eu me sinto senhora deste corpo, e dos atos, e das atitudes, e das vontades, e das sensações, e das emoções, e das inclinações, é, Javé não participa, está comigo. E o que eu fizer, ele vai refletir nele. É por isso que ele é refém das criaturas, porque na medida em que nós é, formamos um organismo particularizado, uma porção de DNA particularizada, ele não pode mais interferir. Depende da gente. Agora, tudo que a gente fizer, ele vai ser ou beneficiado ou não. Por quê? Porque nem, nem sempre... É, é possível a gente conseguir fazer a reforma íntima com consciência, com vontade, com atitude mental, com psiquismo limpo. É, de qualquer forma, esse é o jogo. A vida é um jogo, em que o jogo é o processamento desses dados. É, os biólogos já perceberam isso, a, a única coisa que eles não perceberam para completar o raciocínio, ou, ou a pesquisa, ou o estudo deles é que existe o espírito por trás disso. Então, esse DNA, eu fui falando e já perdi aqui, o DNA ele tem 28.869 genes. Quando o Elan fala, ah, nós somos 28.869 genes, sim, esses genes estão dentro do DNA e o DNA está dentro de uma célula. Cinco, é, é, na palestra ele aborda a questão do câncer, dizendo assim, que dos casos é, de câncer estudados, é, se constatou que só 5% era hereditário. O mais era genético, era erro da célula ao copiar o código genético que ela tinha um segundo antes, e ela vai repetindo esse erro, e aí ela forma a, a situação cancerosa. E que também isso pode acontecer por conta de um vício. Fumo, álcool, drogas, também podem, podem ocasionar o erro da célula na hora dela copiar o código. Também pode ser por burrice mental. Quando é por burrice mental, que é o caso da, penso eu, mais emocional, não só o câncer, como muitas, ou se não todas as doenças, é, essa burrice mental faz, é preciso que ela se repita 480 vezes para que a leitura da célula... É, se faça de forma errada e isso venha a resultar numa doença. É, qualquer sentimento, inclinação, tal, já falei, é, ele cita o trabalho do Masaru Emoto, que é um, um trabalho com relação à água, em que ele colhe a água de uma fonte, congela e fotografa, fotografa não olha no microscópico e ele percebe cristais que têm formas. Aí ele pede outra água da mesma fonte e pede a um monge zen budista que abençoe aquela água. Faz o mesmo processo, quando ele olha os cristais daquela água, ele percebe que eles assumiram formas belíssimas. essa é, é, O Dr Masaru Emoto conseguiu demonstrar que os pensamentos e os sentimentos, eles influenciam, eles se plasmam na água. É, tem todo um trabalho, tem livros e tudo demonstrando isso. E o nosso corpo, sendo é, 70% líquido, porque o DNA é líquido, e o DNA em cada célula tem 2 quilômetros, não, dois metros de DNA, e nós temos 100 trilhões de células, então, é, como ele é líquido e ele está em todas as células nessa quantidade, acaba que o nosso corpo é 70% líquido e os nossos pensamentos e os nossos sentimentos eles se plasmam no líquido do nosso corpo como se plasmam é, na água do filtro que a gente bebe no ambiente porque é, os nossos pensamentos e sentimentos eles não ficam né como a Jo falou que modifica o ambiente modifica sim eles modificam para fora e modificam dentro da gente então eles dão a qualidade do, do líquido do nosso corpo é, marcamos esse líquido o tempo todo com as nossas atitudes mentais nós o nosso corpo naquelas 10 trilhões de células que são nossas existem 210 tipos de células já conhecidos com funções diferentes em cada uma dessas células tem 23 pares de cromossomos em cada uma das 10 trilhões de células tem 23 pares de cromossomos. O cromossomo é a forma que o DNA se organiza dentro da célula. No conjunto dos 23 pares de cromossomos, então, no conjunto dos 46 cromossomos, estão os 28.869 genes. 2 a 5% desses 28.869 genes eles atuam a cada segundo produzindo as proteínas. Isso se dá através de códons, através das bases nitrogenadas, que são adenina, timina, guanina e citosina. E as enzimas, elas lidam diretamente com essas bases nitrogenadas, é, cada códon né, tem três letrinhas dessa, a enzima corta, tira uma, põe outra, e dessas combinações é que resulta o jeitinho, a maneira de cada um de ser. É... Esse DNA no nosso corpo, ele passa, quando a gente nasce, né, a partir do nascimento, ele passa a ser administrado pelo espírito e pelo ego. E isso pode ser feito de duas formas. Uma é em parceria, né? quando esse ego já tem uma certa condição em que ele administra o DNA, o corpo dele, as emoções, os sentimentos, junto com o espírito. E a outra situação é em guerra, quando o espírito fala vai para lá e o ego vai para cá, e que é o que acontece na maioria. né? Esse jogo espiritual, a, a, o objetivo era que o ego fosse sempre melhor que o espírito, ainda que o espírito fosse um espírito maravilhoso. Porque se o ego é pior do que o espírito, sempre vai sobrar para o espírito responder pelos débitos que o ego tenha assumido, tenha, o que ele tenha cometido. Quando o ego é melhor que o espírito, ele propicia a própria evolução do espírito. Né? É, e como é que a gente promove essa evolução? É quando a gente desperta e assume o comando do DNA. E aí ele passa a ser o registro das nossas conquistas e da nossa evolução. A última marcação que a gente faz no nosso DNA é o último pensamento na hora da morte. É, o livro tibetano dos mortos é, traz a disciplina do poa que é a maneira, né uma disciplina em que a pessoa tem um mantra que ela é, tem aquilo tão repetido, é, de forma tal que na hora da morte ela possa se recordar daquilo e aquele possa ser o seu último pensamento. Por quê? Porque com esse pensamento sendo bom, ele entra bem no mundo espiritual, a passagem da consciência, do corpo físico, desse plano é, em que nós estamos encarnados para o plano espiritual, a passagem da mente do ego para a mente do espírito, ela é tranquila. Quando esse último pensamento é um pensamento que não é bom, é, a passagem é problemática. Então, é, a atitude mental, até nessa hora, é o que define também a condição é, de retorno né, da, do, do espírito para o plano espiritual. É, essas modificações que a gente pode fazer no, através da reforma íntima, elas é, são de uma maneira profunda no sentido de que elas vão despertar genes críticos. Né? É, quando é, a primeira espécie de peixe, a vida começou no mar e para que viesse para a terra, uma espécie de peixe... Que possuía genes críticos, ela veio para o mar, né? ela sentiu a vontade de ir para a terra. Como é que ela veio para o mar? Ela veio do mar. Ela sentiu a vontade de ir para a terra, ou por alimentação, ou por qualquer outro motivo. Um peixe se dirigiu para a terra e os filhos, da... e essa vontade do peixe fez com que os... a genética fosse sofrendo alterações fosse modificando os genes. E aí, os próximos, os filhinhos desse peixe foram criando patinhas ao invés de barbatanas. E aí surgiram os répteis. Dez é, milhões de anos atrás, o só, não sei se é milhões ou se é mil, acho que é mil, só existia lobos, e eles foram levados para lugares diversos e sofreram, é, mutações nos seus genes críticos, é 10 mil anos, mutações nos genes críticos do canis lupus, e daí vieram os cachorros é, que não existiam antes, né? foram genes críticos que permitiram ao canis lupus dar origem na, a especiar na, na, nos cachorros. E a espécie Homo sapiens, sapiens é a que mais tem genes críticos, Dentro desses 28.869 genes, tem aqueles 2% a 5% que são ativos e tem o restante que é inativo. No meio desse restante inativo estão os genes críticos. E a nossa atitude mental é, desperta um gene crítico. E ele, ele atende tanto a um sinal interno, né? a uma atitude mental nossa, como também atende a uma influência de fora para se adaptar. Esses genes críticos, eles vieram do universo demo, né? Eles tiveram que ser inativados, desabilitados, para poderem ser transplantados e dar origem à vida biológica aqui no nosso universo. E que e o instinto dessa vida biológica foi o de se defender para poder evoluir. Lá no outro universo não existe evolução. Na medida em que esse gene foi colocado aqui, ele permitiu a evolução. Por quê? Porque ele é o gene que, despertado, possibilita a ousadia. Né? É, aí tem um, um, um negócio legal que ele fala, ele é o Elan, né? ele traz para essa palestra o um registro é, de um trabalho do Greg Braden, em que ele, é, por muita pesquisa, descobriu que no DNA nosso existe lá um, o nome do criador gravado. Ele, o, o, ele fez é, comparações, né, Com é, eu não tenho as anotações aqui, mas se alguém tiver, depois me socorre. Esse é só um, um aspecto da palestra para dizer que o Javé, como ele não pôde mandar nenhum avatar, e ele tinha um necessidade de demonstrar quem era que estava comandando o DNA daqueles que ele escolheu como povo que ele foi elegendo, né? primeiro os judeus, depois os islâmicos, os católicos, por tabela, ele precisava marcar, deixar marcado que o DNA era dele. E esse Greg Braden fez um estudo que está no livro Código de Deus, onde ele demonstra que o nome Javé está lá grafado. Está lá não, está em nós, né? Grafado em cada um. Então, o que, que isso existe no nosso corpo? né? É o DNA de Javé adaptado à nossa personalidade, à maneira como cada um de nós é. E quando a gente aciona esse mecanismo de fazer a, a reforma íntima, é, o processo de soberania espiritual, através da respiração, através da pacificação, nós conseguimos reprogramar o DNA naquilo em que a gente já pode se corrigir e despertar os genes críticos naquilo em que a gente possa é, sonhar, né? ousar fazer, é, o Elan cita os monges lá da montanha, das montanhas Udã, na China, em que ele diz que os monges voam né, através de disciplinas, eles fazem barreiras que outros não conseguem transpor, e toda uma, uma série de feitos que a gente hoje vê e acha que não havia né, que aquele passado nosso era, era só é, deuses, eu, particularmente, penso que são possíveis, sim, com, com o treinamento, com as práticas e com a, a maneira sábia de utilizar o que a gente tem no nosso corpo. Afinal de contas, ele vem de um criador que, ainda que essa criação seja problemática, quando a gente olha o que a gente vê e a nossa visão só fica aqui, né, em torno de onde estamos, é magnífico, né, o que Ele criou. Só falando só em termos de terra é, e a gente nem conhece tudo. Então, o nosso DNA não pode ser só isso que faz com que a gente nasça, cresça, viva e morra e nada mais se faz. É, diz que lá na espiritualidade, quando a gente chega, a gente pega o nosso DNA e não houve nenhuma mudança inteligente. Não tem nenhuma marca, não tem nenhuma assinatura. É como se nada tivesse acontecido a não ser a replicação celular. E isso, o DNA já está programado para fazer o bezerrinho quando nasce. É, as células dele já sabem também o que fazer, Aiui, ele só vai ser um bezerro que vai crescer, vai se tornar um boi ou uma vaca e um dia morre. O ser humano, ele também nasce no mesmo processo, na cadeia animal, na maneira animal de, de passar informação, porém, o ser humano pode evoluir. Nós não temos que ser os mesmos desde quando nascemos até a hora da morte. E ainda assim um outro aspecto é o fato da gente pensar que nós somos esses corpos, que nós não somos. Né? É, nós somos, no máximo, um ego que, conduzido pelo Espírito, deveria conduzir esse banco de dados, né? fazer o processamento desse banco de dados de forma a fazer conquistas e a cada vida poder registrar no DNA o nosso feito, o nosso trabalho, é nosso e do espírito que, que sustenta os corpos e os egos. É... Deixa eu ver aqui mais. penso o que é isso? Ele diz que reforma íntima é algo que requer maestria espiritual. O, o Ralph falou da, do mentalma, né? Que quem fez o mentalma sabe, é, na verdade, assim, eu já fiz algum mentalma, e o que, que propõe o mentalma, né? Respiração, que a gente respire, e, e ao respirar a gente pacifica, e a gente, a gente aprofundando a respiração, acalmando a mente, a gente se alinha ou tenha a oportunidade de se alinhar, alinhar a nossa mente transitória com a mente do espírito, com a mente de quem realmente deveria conduzir esse DNA, né? Através do ego. Essa é uma lição. A outra lição é a gente trabalhar o que ele chamou de circuito do chá, que significa a cada circunstância, a gente é colocado em relação a circunstâncias que nós já vivemos, né? E conforme a gente lida com essas circunstâncias, ou a gente copia de novo o que já fizemos antes, ou a gente tem uma conduta diferente, e aí incide a vontade, aí é, incide uma atitude mental, que é aquela que o Ralph falou, eu sempre acho fulano chato. Até um dia que eu penso, será que o fulano é chato? Ou sou eu que acho que o fulano é chato? A partir daí, eu posso me propor, olha, eu não vou mais achar que o fulano é chato, o fulano é do jeito que ele é. Eu é que estou qualificando ele como chato. A partir de agora, eu não vou mais pensar assim. E não vou pensar assim com relação a ele e com relação a ninguém mais, porque o chato, no fim das contas, posso, posso ser eu. Essa é uma conduta que faz com que o, 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 uma área nova se abra, né? no nosso psiquismo, e é preciso o quê? Atenção. Atentos àquilo, cada vez que a gente achar alguém chato, algo em nós chama a atenção. Oba! E assim vai se fazendo, porque a reforma íntima, não. A gente vai assim, diz o Elan, que de mil ousadias, meia ousadia pode ser que dê certo. E essa meia ousadia já é um baita de um avanço, porque nós não estamos acostumados a isso. né E Aí, na, na outra aula do Mentalma, ele também estimula a que a gente, toda noite, a gente se pergunte, né, o que, que pode estar me incomodando? Respira, pacifica, acalma, desliga, né, de todo o resto, e aí se pergunta, o que, que pode estar me incomodando? E, às vezes, pinta na nossa cabeça algo que aconteceu durante o dia, ou uma lembrança desagradável, ou pensar em alguém, e nesse instante, então, a gente pega isso que nos veio e trabalha isso. Se for uma coisa tipo, chamei fulano de chato, lida com isso naquela hora, ou tenta. Se for a lembrança de alguém, de alguém que já se foi, envia um abraço. né? Alguém que já se foi, eu digo, é um, um parente falecido, envia um abraço para esse ser e, e assim, onde entra a maestria é no fato da gente saber lidar com essas coisas, aprender a lidar com nós mesmos, né? porque isso é produto da gente. Quando eu pergunto de noite, é, o que está me incomodando é toda essa estrutura biológica, química, física, do DNA, ela responde essa pergunta, porque esse jogo é constante. A gente faz e ele replica a gente faz, ele replica, a gente manda, ele replica. Na hora que eu pergunto o que é que eu tô, o que que tá me incomodando, naquele segundo a célula registra essa pergunta. E se eu perguntei com a vontade sincera de receber a resposta, né, o que que tá me incomodando, a célula vai rejeitar, registrar isso. Na hora que ela copiar, ela já copia com esse dado a mais. Numa outra aula ele fala de chakras, tal, bom, Aí ele vai aprofundando as práticas, mas o início é esse, é o que a gente está é, falando nessa palestra, e que é um trabalho que, que a gente pode fazer a todo momento, né, a cada instante, na medida em que a gente também tem assim, a gente vai se esclarecendo, a, a respirar não é só isso, né? respirou, tal, tem disciplinas é, que se aprofundam, que a gente aprende, uma vez o Paulo me falou que existem oito maneiras de respirar, é, eu já ouvi Jeane falando é, num curso que ela deu na Rádio Atla, também de outras tantas maneiras de respirar, com finalidades específicas. Então é preciso que a gente se dedique a alguma dessas disciplinas, tipo a meditação, para que, ou é essa do, de criar o um mantra, também tem no mental, uma, a gente criar um mantra é, algo rápido que a gente possa falar muitas vezes, várias vezes por dia para que seja a nossa, como é que se diz, a nossa assinatura, sabe? Tem várias é, dessas disciplinas e mais ainda aquelas que estão disponíveis é, para a gente aprender. Eu penso que não basta só a vontade, é preciso a gente adquirir esclarecimento e com essa compreensão que vai sendo esclarecida com a, o nosso senso, a gente vai sabendo colocar essa, essa nossa condição para reagir com, com esse DNA do Criador e propiciar o que de melhor a gente possa ofertar a ele, que ele não pode fazer isso porque ele faliu, então ele depende do que cada um de nós fizer. Eu acho que é isso que eu, tinha, que eu anotei aqui, pode ter mais coisas, mas aí são são desnecessárias
3: no momento. Oi, Ralph. Oi, Ana, estou aqui. Ai, que bom. Cadê o, o, o Cristiano? Não sei. Alguém,
2: ah. al, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer continuar? Eu soube que alguém tinha lido sobre o Código de Deus, não sei se a pessoa está aí.
3: Eu acho que foi o Adilson. Ele está aí? Aqui ele está. Está tá aí, Adilson?
2: Quer falar, Adilson, a respeito do livro do Greg Braden?
8: Estou ouvindo sim, estava curtindo aqui a Ana. É sempre bom ouvir ela. Ela tem uma voz muito tranquila, calma para passar as informações, né? E de fato, né? Houve uma época aí que eu, eu adquiri esse livro, né? E, e acabei o, me usando também dele na, na live que a gente acabou fazendo. Né? E ele é bastante interessante, mas ele é interessante sob outro aspecto, né? Que o, o Greg Braden, ele, tem, ele dá um, uma, um viés um pouco é, religioso da questão, né? Que ele trata a questão do DNA né? como se fosse, de fato, um, uma, uma dádiva que cada ser humano carrega o DNA do Criador, né? Então ele, através de vários métodos, ele busca na alquimia, busca na, na cabala, principalmente, vários métodos cabalísticos, e ele chega na, a proporcionar a quantidade de, de, de elementos químicos que são utilizados para formatação do que a gente considera como matéria orgânica, né? E aí, diante de todos esses monte de contas que ele, que ele acaba fazendo, é, consultas que ele, que ele faz a métodos cabalísticos, ele acaba chegando na, na, no, no, tetra, no tetragrama, né, que o pessoal chama de tetragrama sagrado, né, que é o yod ri vav ri, né E daí, desse yod ri vav ri, e de todas aquelas consultas que ele fez alquimia, ele acaba chegando na questão de dos elementos químicos que compõem as bases nitrogenadas... que vocês acabaram de falar aí... que é a adenina, timina, citosina, né? E a guanina. E a guanina. Isso. Né? Então, são quatro bases nitrogenadas... que elas, geralmente elas se elas se ordenam... É, frente a frente, duas a duas... via pontes de hidrogênio... Né? e aí ele faz essa essa correlação das... Da, dos elementos químicos, do hidrogênio, que é o elemento mais abundante, aí o nitrogênio, é, o, o carbono...
2: Oxigênio, é o oxigênio
8: e o carbono, né? Uhum, o carbono, e aí ele chega à conclusão de que, diante do, dos números atômicos, das, das massas atômicas, né, do, do, desses elementos, ele chega à conclusão de que é, o tetragrama, nós, o nosso DNA difere do tetragrama basicamente pela, pela inclusão do carbono. Ou seja, em tese, né, diante da, da, do proposto por ele, nós temos aí 75% de, de, de proporção divina e 25% de proporção que não é de, não é considerada divina, que é basicamente o carbono, né? E daí que se tira aquela aquela frase, né, que nós somos criados à imagem e semelhança, né, ao criador, né? E não igual, porque se a gente fosse igual, teria o carbono teria uma outra substituição aí, seria um outro elemento, seria basicamente aí talvez o próprio hidrogênio e aí nós seríamos iguais. Agora, a correlação que foi feita né, com relação à a, a, a reforma íntima, né, o que, que se promove de modificações nessa, nessa estrutura toda, nessa estrutura bastante quântica, né, e, e transmite tudo aquilo que a gente modifica... Por não localidade, para os nossos campos morfogenéticos, egrégora, o que o pessoal quiser imaginar aí, né? mas está tudo, existe uma correlação muito direta, é principalmente com relação àquilo que a gente muda né, de forma assim é, a, de fato promover um, algo de modificação profunda no nossos sentimentos no nosso comportamento... Né? na nossa imaginação... no nosso potencial de criação... na no nossa... capacidade... de percepção... capacidade de absorção... de tanto de conhecimento... como de... de, de, de outras situações... que porventura influencie... Nesse, nessa... estrutura do nosso DNA... Né? eu... eu eu, eu acho que o, o, o Greg Braden né, pensando no, em toda a situação dele, em tudo isso que a gente tem falado ao longo do tempo né, eu inclusive até mencionei na live é, eu penso que existe só uma divergência né, na minha forma de pensar pelo menos com relação àquilo que ele demonstra em relação ao ao, ao nosso percentual de divindade e de humanidade, né? Primeiro, né, que ele encara como uma dádiva né, essa questão do DNA. E se a gente for olhar fundo, a fundo, a fundo mesmo, ele não só não é uma dádiva, mas acaba sendo um grande peso. E depois, uma outra questão, né? É que... Nós possuindo 25% de humanidade em relação ao, à proporção que ele encontra lá do DNA, dentro desses 25%, é que nós temos que encontrar essas mudanças, essas reformas que a gente tem que fazer nas nossas, nas nossas capacidades, nas nossas percepções, na nossa intimidade enquanto ser. Vivo e em progressão constante, nós temos que achar as fórmulas mágicas necessárias para alterar aquilo que os outros 75% causam na nossa vida, em termos de, de, de sofrimentos, angústias, é, síndromes é, e tudo mais que a gente, a gente tem que percebido e discutido ao longo desses, desses tempos, né?
2: Esse é o jogo, né? Hã? Esse é o jogo.
8: Esse é o jogo. 25% tem que ter mais capacidade do que 75%. Mas, e na aí,
2: verdade...
8: Não são coisa.
2: Na verdade, Adilson, quando a gente pensa que dos 100 trilhões de células, só 10 trilhões são nossas...
8: Exatamente.
2: E o restante são micro-organismos, então é 10% só, né?
8: Sim, sim. E desses 10%, né, desses 10%, nós temos que pensar o seguinte, é, parte desses 90% que a gente não vê, pelo menos não de forma, de forma é, usual, da a gente olhar para o nosso corpo e verificar a, bactérias, colônias de bactérias, vírus... Né, fungos e uma série de outros micro-organismos... É, esses que a gente não vê... alguns deles... não só não são benéficos para a gente... como esse que está aí... perturbando a nossa vida há algum tempo... Uhum. mas, pelo, mas é, não só não são benéficos... como eles lutam contra alguns organismos. Eles lutam, eles lutam contra... E aí é que entra uma outra coisa que há, pouco, há alguns alguns dias eu vi discutindo no grupo, né que eu acho legal as pessoas que saibam, que as pessoas saibam e que percebam que elas têm capacidade mental para controlar o seu organismo tá e, e, e ditar as regras dentro do seu organismo, porque dentro do seu organismo, aquilo que controla de fato o seu organismo, que pelo menos deveria, né, o organismo da gente, é a nossa mente. Sim. Ou seja, é o nosso espírito que está fora do nosso corpo... que, comanda, que deveria, pelo menos, estar participando desse processo... Sim. mas... A, 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 a maneira como a gente olha... para essas coisas que estão ocorrendo... se você olhar com medo... se você olha com temor... se você não sabe que você pode conversar com cada célula do seu organismo... e você resolver... É, problemas básicos... problemas de energia... problemas de infecção... Problema, uma série de problemas... você pode, a gente pode resolver... a gente pode resolver... o que a gente tem que ter... é essa percepção... essa consciência de que a gente tem essa capacidade... se a gente não, não, não acredita nisso... fala não, isso aí é balela... isso aí é, é, é papo furado... isso aí é história da carochinha... isso aí é coisa de louco... O cara está tá falando é, é demência, também, é demente também. Então, realmente. O Adilson. Tá... Oi, meu amor.
2: Então, nessa parte que você está falando, eu, eu, eu peço licença para te interromper, para lembrar de uma, de uma pesquisa que fez um doutor Hammer, que é um médico alemão, que ele. É, a esposa dele também era médica, né? Eu não sei se, vou falar é, não sei se eles são vivos ainda. É, o Dr. Hammer, ele viu-se, perder um filho, né? E um ano depois, tanto ele quanto a esposa manifestaram cânceres, ele nos testículos e ela nos seios. E aí, como médicos, eles passaram a se autoestudar. E eles chegaram a uma conclusão de que aquele câncer foi devido à contrariedade que eles sofreram por ocasião da perda do filho. Ele aprofundou essa teoria e aí, convencido de que havia fundamento nisso, ele começou a clinicar com pacientes já terminais, desenganados pela ciência. E ele começou a obter resultados positivos com relação ao câncer. Por conta disso, ele foi, na França, né, ele foi preso, foi acusado, porque os laboratórios não gostaram, os laboratórios não gostaram nada disso. Mas a pesquisa dele é, provou que vários casos terminais de câncer foram recuperados, os pacientes foram recuperados, né?
8: Então, e, e a, 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 o, que, o que mais... É, chateia, ou deixa algumas pessoas que mexe com esse tipo de situação ou de, de possibilidade magoado, né? Ou ou, ou ou a própria pessoa acaba entrando ela mesma em descrédito, é justamente a descrença e toda e toda a, a pecha de charlatanismo que acabam jogando em cima daquela criatura. Também,
2: nesse caso foi o interesse dos laboratórios, né? Porque Sim. Ele, ele conseguiu, é, analisando aqueles casos, provar que também eram devidos a contrariedades, a conflitos havidos antes, que passaram a se replicar nas células e formaram o um câncer. Na hora que a pessoa é, conversava, é, como é que se fala, se conscientizava disso, e, e entendia e resolvia essa questão com ela mesma, o câncer começava
6: a regredir. Sim. Ana... Oi? Não só os laboratórios, mas a própria classe médica, né? Ah, sim. Porque você veja, se a própria pessoa, com a ajuda de um outro profissional, e aí eu me coloco aqui porque eu sou sim. É, nós não somos muito bem aceitos no hospital. Hoje, um pouco mais porque a gente entra como terapia complementar integrativa.
2: Paliativa né? já, né?
6: também paliativa, né, os paliativistas são uma classe à parte, são bem diferentes, ah, tá. e eu oriento para que vocês assistam uh, o vídeo que foi colocado no, no grupo da doutora Ana Cláudia, que é uma pessoa excepcional, ali tem muito conteúdo, então é interessante ver. Tá. É, além desse médico, tem um outro que é mais clássico ainda, e é um livro maravilhoso, é o Carl Simon, do livro Com a Vida de Novo, ou também o Câncer como Ponto de Mutação, do lauris Lecham, que é poético, né? e tem todas essas pesquisas, e tem diversos casos, inúmeros casos, em que a cultura mental modificou o comportamento das células. É então, muito interessante, não passe na vida sem ler o Lecham, por exemplo, que é uma grande lição, e existem muitos outros, né? Aqui eu teria uma lista enorme. Uh, lembrando que qualquer doença ou qualquer vírus está obedecendo a uma ordem de Javé, que é viver a qualquer custo. Exatamente. Né? Sobrevive quem é o mais forte. Isso. isso que a gente entra num sistema belicoso. Eu compreendo que eles também têm o direito de viver. Mas o mais importante para um vírus, ou até para um câncer, porque ele tem uma alteração de DNA aí, é que se ele matar o hospedeiro, ele também morre. Então, existe muita vantagem. Então, precisamos educar o nosso psiquismo, e ao educarmos o nosso psiquismo, também podemos educar o vírus, porque ele não tem muito ganho, né? Se ele matar o hospedeiro, ele também morre.
2: É, mas o dono dele não tem essa compreensão, né? É. Tanto que fez 13 bilhões e 800 milhões de anos perdendo sempre.
6: Sim. Tá na hora da gente mudar, né? Não é?
8: Posso fazer uma intervençãozinha? Claro. É, você, a Solange falou uma coisa aí agora, que o Rogério ele vem repetindo em várias palestras, várias palestras, né? e é, uma, é algo que ela falou que tem tudo a ver com qualquer tipo de reforma com qualquer tipo de atitude inclusive aquela que você mencionou Ana da, da atitude de ajuna diante de do, dos, dos primos dele né é, para é, que é, Krishna estava explicando para ele que aquilo ali era uma obrigação dele porque ele deveria agir em função de um bem maior de que ele não deveria se sentir culpado... em relação ao fato de ele estar tirando aquelas vidas... Né, em função de um bem maior. Então, o que, que a Solange falou... Que, se, que o Rogério sempre chama a atenção de, da gente... ou pelo menos nas palestras... em várias palestras que eu já vi... inclusive uma que eu estou mexendo agora para a transcrição... atitude mental... atitude mental... atitude mental ele diz que é tudo, é tudo, então se você tem uma atitude mental que você está fazendo algo que vai, que você vai te transformar numa criatura er mais errada do que você, do que a gente já se sentia, uma criatura mais pecadora do que você já sentia, então é melhor você parar antes de começar a fazer se você já tem a ideia de que você não vai conseguir conversar com o seu corpo, que você não vai conseguir explicar para esses vírus o que o que foi falado agora, que se eles atacarem você pode atacar, olha parte do meu corpo pode ser pode ser pode ser, pode ser servir de alimento para você. Agora, se você tentar se reproduzir de forma inadequada, ou o meu sistema imunológico vai eliminar você, tá? Ou Algum, ou nós vamos tomar algum, algum medicamento que para você vai ser eliminado a gente pode conviver pacificamente? se podemos, ótimo se não, o mais forte é que vai vencer ou eu, ou você e como esse corpo é meu ou, ou está sendo meu e a mente que faz uso é minha o ego que está nele é meu então eu tenho três são três atitudes mentais contra uma aí aquela que for mais forte vai vencer Entendeu? Então, a base de negociação, eu creio que parte de tudo isso aí, da atitude mental. Então, é, 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 diante disso, né? eu acho que essa deveria ser essa deveria ser é, a, a base da discussão, que, eu, que é a base de, da, da palestra que foi sugerida, né, para a gente poder ver, para a gente poder reassistir e, e, e travar essa conversa. A base da, da discussão, o ponto de partida, é a atitude mental. Pelo menos assim, pessoal.
6: É, deixa eu só complementar, eu Ana. Sim. É, eu gosto de chamar o corpo de condomínio. né? Esse corpo tem um condomínio de vírus e células. E talvez a gente possa ser o gestor desse condomínio. E mais uma coisa com relação à atitude mental. O dr Bernie Siegel, ele também passou pelo mesmo processo que esses dois médicos anteriores que falamos. E ele ficou muito animado para ajudar as pessoas. E aí ele descobriu, no final, que desse público que o procurava, 20% gostaria de ter uma atitude mental nova e se modificar. 60 obedeceria aos médicos. Se os médicos dissessem que eles viveriam, eles vivem. Se o médico disser que eles vão morrer, a gente costuma dizer... Muita gente obedece o médico e morre. E 20% tem o desejo de morrer. Então, ainda é uma pequena parcela, né? Que tem uma atitude mental e, geralmente, quase 100% dessa parcela de pessoas que tem uma atitude mental de ficar com a vida, por isso o livro chama Com a Vida de Novo, tem resultados positivos. Mas a gente precisa lembrar que tem a, a manada no meio, né? As pessoas que só obedecem. E 20% aí que agradecem que o câncer chegou porque elas não querem mais viver.
2: Interessante isso. Eu também queria acrescentar uma coisa na fala do Adilson, é que eu tenho uma, uma visão de que não se trata de uma luta, né? É, existe da gente uma, uma atitude de compreensão, de pacificação nossa para lidar com esse ser sem nos afetarmos, né? E a regra dele é o mais, quem mais forte vence. E a nossa não pode ser, a meu ver, a mesma, né? Então, eu sou mais forte que você mas deve ser, assim, uma maneira tal que a gente vai educando o nosso DNA, porque ele traz as propensões todas quando a gente nasce, e a nossa vida, na verdade, seria, então, a gente lidar com todas as propensões que nós trouxemos e construir algo novo, né? O Elan, nessa palestra, ele cita o exemplo, respondendo uma pergunta lá no final, de uma pessoa que fala assim a pessoa que bebe, ela é uma pessoa boa, bebe, é alcoólatra, né? Quando ela morre, ela vai para o umbral, aí diz o Elan que não, que quando essa pessoa falece, é, do outro lado, no lado espiritual, tem lá a turma da flanelinha, aí passa uma flanelinha e tal, e essa pessoa é, leva um tempo tal, até ela se, se recolocar novamente, numa próxima vida, ele diz que essa pessoa poderá trazer é, a propensão para o alcoolismo, e ela vai lidar com isso. Mas ele conta que um tio dele, que ficou, era fumante, e ficou num tratamento junto a ele para desmamar, é, e ele parou de fumar, vamos supor, né? aí esse espírito renasce. Ele vai ser fumante novamente? Aí vai depender dele. Ele já foi fumante, já recebeu um tratamento que o esclareceu para deixar de ser, vamos dizer assim, né? Aí ele nasce e aí ele vai testar se ele é capaz de vencer o vício ou se ele vai simplesmente se deixar levar. Ele pode ser uma pessoa boa, que fuma, e aí quem fez a pergunta disse assim, mas e umbral? Quem vai para umbral, né? Aí ele disse, ah, mas você está falando de uma pessoa boa. Quem fuma e além disso não é uma pessoa boa, aí sim, esse pode ser que vá para umbral. Mas eu falei isso por conta do quê? Por conta de que é, eu penso que se trata de educar o DNA. Eu não, não sei como a gente faz isso, mas deve ser no dia a dia. Né, na, na medida em que a gente vai sentindo as nossas inclinações, as nossas vontades, aquela nossa maneira de ser no dia a dia, e que a gente pode prestar atenção na gente mesmo e detectar o que ali não é nosso. Né? É, tipo assim, eu falei um palavrão, um exemplo simples, mas eu não sou de falar palavrão, e aí eu começo a falar palavrão por conta de companhias, por conta de ambientes. E se eu não prestar atenção nisso, eu vou me tornar uma pessoa que fala palavrão e nem percebe. Mas se eu prestar atenção nisso, eu vejo que isso não é meu. E aí eu corrijo isso, né? Eu começo a dizer para mim mesma, e aí está a vontade, a atitude, eu não vou mais falar palavrão, porque falar palavrão é isso, isso, isso. E aí, eis uma frente né, de dedicação, de atenção para essa decisão que eu tomei. E penso que, assim, todas as outras que a gente tem no dia a dia, né, nós temos tantas que a gente não gostaria de ter e tantas que nós gostaríamos de ter, a reforma íntima, eu penso que é exatamente isso. O que, é que eu não gosto, o que, é que eu não quero, o que é que não preciso, o que, é que eu posso mudar? E, a partir daí, é, a gente é, fazer esse exercício né, de, de entender que a gente pode mudar e deve mudar. É, pessoas estão tá me
0: ouvindo? O som está tá, tá baixo, está ruim? Está bom, Emanuel.
4: Áudio Não, perfeito.
0: É, é, só um comentário aqui, pegando a, a fala do Adilson, que me veio à mente, foi quando ele falou sobre... A questão lá da, da, da Richard, né, que a, acontece com o nosso sistema imune, vem um vírus, um microorganismo qualquer para querer invadi-lo e adoecê-lo e tal, e aí, o, aí na fala dele ele perguntou assim: olha, mas aí o meu corpo vai, pode é, combater lo e aí ele morrer, ou então vou tomar algum medicamento para poder combater lo né? Só que aí também tem uma, uma, uma passagem que a própria Ana comentou, eu acho que foi a Ana, quando ela disse assim, que nosso corpo tem lá 100 trilhões de, de células e apenas 10% é nosso. Ou seja, se a gente for analisar, o corpo nem nosso é, né? porque apenas 10% são nossas células, o resto são micro -organismos. Então, do ponto de vista quantitativo, o corpo não é nosso. A gente está só, é, digamos, est é, estruturando, é, esse monte de micro -organismos. E parece que, num, sobre um outro olhar, é, aí já vai para um pouco para o lado do favor divino. Talvez seja esse o, o, o X da questão. As consciências que mergulham nesse universo tão é, pitoresco, né, tão característico, vêm com o um desafio de organizar esse monte de micro esse monte de vida que quer viver a qualquer custo, só que o problema é que a gente tem a, a, a gente se surge no processo. Então, a gente passa a, a, a absorve esses instintos de querer viver a qualquer, a qualquer custo, se alimentar, é, se alimentar, se reproduzir, de impor nossas vontades. né A gente herda isso desse DNA e, e aí é que entra a questão da reforma íntima, como uma ferramenta de tentar pacificar, primeiro lugar, a gente, né, enquanto ego, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir nesse favor divino e ajudar na pacificação desses demais seres também, né, desses vírus, ou micro-organismos. Mas, é, lógico, falar isso é bonito, é, na teoria aqui é, é trivial, mas, na prática, a gente, a gente sabe que no dia a dia, nos relacionamentos, não, não a coisa não é trivial, é, a gente... É, não não agir no primeiro impulso, é, não querer sobreviver a qualquer custo. A, a gente tem uma tendência é, inata de querer competir, de querer é, sermos, às vezes, narcisistas, de queremos nos expor, querer tirar vantagem de tudo, porque isso já é herança, como, é todo mundo, como todos que acompanham a RC já sabem é herança do, desse DNA. Então, eu acho que o maior desafio é esse, perceber, que, em primeiro lugar, o corpo não é nosso, a gente está organizando esse processo. Aquilo que o Rogério fala no, no Mental mano. não sou eu, né? Então, é, eu não sou o Rogério, eu não sou Emanuel, não sou a Ana. Eu estou como Emanuel, passando aqui essa experiência de organizar esse corpo. Daí a importância da atitude mental, de ter essa, esse distanciamento. Olha, eu estou. É, eu tenho que amadurecer a minha atitude mental para eu poder olhar para para essa zona que é essa questão toda desse, desse, dessa interação de um monte de seres que geram vários, e um monte monte de microorganismos que geram vários outros egos. A gente é, se disputa enquanto egos e ainda tem a disputa enquanto micro-organismos nada mais característico que agora o atual cenário que a gente está vivendo onde a gente tem que lidar com as dificuldades dos relacionamentos em quarentena e o isolamento social e ao mesmo tempo a gente tem que lidar com a dificuldade da com a questão do contágio desse, por parte desse desse covid agora né então é uma, uma questão de pacificação necessária em nível macro de interação entre egos, e de nível micro, uma atitude mental que a gente possa é, também é, ter um mínimo de, é, de interação com esse, com esse micro já que o ideal seria que tivesse uma atitude mental tal que a gente não tivesse tanto, tanto, tanta dificuldade em interagir com esses microorganismos. organismos mas, enquanto a gente não tem ainda essa atitude mental, que cheguemos a esse ponto, aí a gente ainda vai precisar de vacinas, de medicamentos e de certo isolamento para evitar o contágio. Né? Então, é uma reforma íntima que perpassa nesse micro e nesse macro.
8: Você queria fazer esse comentário. Eu queria é, fazer um comentário também, um outro comentário. É, a minha proposta, quando eu estava falando dessa, da questão da atitude mental, é justamente a gente ter a oportunidade de propor é, via via essa, essa, essa comunicação que a gente tem com o corpo que a gente está ocupando, porque também a gente tem uma responsabilidade com relação a ele, né? porque se a gente sucumbir numa, em qualquer batalha, o nosso corpo sucumbir, em qualquer batalha, né, sem um mínimo de tentativa de organização, como você mencionou, Emanuel, é, de, de, de mudança, de postura, é, não só da nossa parte, mas da nossa parte dessas criaturas que invadem o, o, o nosso organismo, se a gente sucumbir a qualquer um deles, em nada nós colaboramos em termos de, de mudança, tanto nossa quanto deles. Então, a postura mental que eu, que eu propus aí... não é no sentido de falar... Olha, ou vocês param... ou vocês vão ser destruídos... não. A postura mental... Eu, a, a minha proposta é a seguinte... Né, vamos entrar numa situação... em que nós possamos conviver... É, pacificamente. Vocês tiram aquilo que vocês necessitam... Né, em compensação... não destrói... aquilo que nós necessitamos... para poder passar por essa vida... A base que eu quis colocar foi essa. Ah, de hipótese, de hipótese o, alguma... o, o confronto.
6: É, A Dilson, você tem então O sistema imunológico, ele é agressivo. Tá? E é sempre uma batalha que vai acontecer. Nós temos, inclusive, uma célula que é conhecida como célula assassina. Então, o nosso sistema imunológico ainda não está preparado para isso. Ele só sabe atacar e quando ele não ataca, ele sucumbe, ou se ele ataca exageradamente, ele produz doenças autoimunes. Então, o nosso corpo, o nosso sistema imunológico, ainda não sabe fazer esta coordenação. Uh, talvez as pessoas que, que, pensando no COVID, as pessoas que não manifestam um com sintomas exagerados, ou é, nem sentem nada, talvez tenha um caminho por aí de entender por que, que o que o vírus não os atacou. Né? Por que, que, de alguma forma, ele não imprimiu essa batalha. Então, acho que seria um caminho de pesquisa muito interessante aí. Mas, na sua origem, se o sistema imunológico não for agressivo, o nosso corpo sucumbe.
0: O que é interessante, você aproveitando a tua fala, é essa questão da, da atitude mental para se proteger, é, até nessa palestra, o próprio Rogério fala que a membrana, a célula, para poder evoluir, para poder se, se manter, ela teve que desenvolver uma membrana para se proteger do ambiente. Né? Ele traz essa, traz essa revelação que a ideia seria é, ela se proteger de Javé, em, em última instância. Então, é... É meio louca a situação, ou a gente cria uma forma de se proteger, no caso como a célula criou aí a membrana para poder ela existir, e aí no nível macro seria a gente criar uma espécie de defesa mental para evitar esse, essas interações, né? Ou tem outro extremo, como a Solange falou, que é o sistema imune, que ele literalmente parte para o ataque dos invasores, né? Então, é, qual seria, então, o meio-termo? Né? Desenvolver atitudes mentais que, que possam nos favorecer no futuro de pacificarmos o nosso sistema imune, a ponto dele não atacar? Será que seria uma alternativa? Porque, bem na verdade, esses processos é, fisiológicos, eles são é, inconscientes. Né? A gente não tem, é, em tese, controle sobre eles. Ninguém tem assim... ah. Agora entrou um vírus aqui, um microrganismo eu vou agora acionar aqui um mecanismo de defesa ou então eu vou criar aqui uma barreira. Isso não é uma, uma, algo consciente. Né? Então, é, como que a gente poderia evoluir a ponto de que chegássemos em um meio-termo sem ser só agressividade, mas também sem querer é, trabalhar a evolução dessas
8: consciências? Eu posso? posso? Uh, uh. Uh, uh, eu, não, só, só uma colocação, é bem rapidinho. É, Emmanuel, é, de fato, a grande maioria das pessoas não tem essa percepção de quando o, organi o organismo é invadido, tá? Mas se você reparar, se você buscar reparar é, nas reações do seu corpo, né, você tomar consciência daquilo que você é, que você é um, um organismo formado por 10 trilhões de é, micro criaturas que são autônomas, olha o que eu estou falando: são 10 trilhões de micro criaturas que são autônomas. E quando, cada, quando uma dessas micro criaturas é invadida por um organismo, extra um alarme. Ela dá um alarme. Você pode não perceber que o seu organismo foi invadido imediatamente, mas qual é o alarme que ela vai te dar? Ela vai o seu corpo quando às vezes você você sente calafrios tá você sente a sua garganta arranhar você se, começa a sentir uh, uh, o seu nariz escorrer às vezes te causa alguma espécie de dor de cabeça uma dor estranha é, como se fosse um, um um algo meio assim oco na cabeça tá? uma uma espécie de va de vazio e isso Sim. já é o seu organismo te falando, ó, ah, tem algo estranho aí, entendeu? Eu consigo ter essa percepção, talvez seja um, uma coisa minha, particular minha, mas eu consigo, não sei se, se isso é bom ou se isso é ruim, mas eu consigo ter essa percepção. E é por você, isso que eu tô passando isso então, você para vocês. Você tá
9: certo. É, quem é, eu, eu queria falar alguma coisa é, relacionado aí justamente com o nosso corpo, é, nós temos no um, 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 nosso corpo, não sei se vocês conhecem, a chamada sabedoria inata ou inato. Então, é, é como se fosse um, uma central que comanda as células. Essa sabedoria inata é ela que faz tudo funcionar dentro de nós, tanto é que quando a gente se machuca, o processo de cicatrização é feito sem que a gente comande isso. Ela vai fazendo, apesar que a gente põe remédio e tudo mais, mas não é o remédio que cicatriza, é o corpo que vai dando o comando e renovando a célula ali para que aquilo se cicatrize, tá certo? Então, hoje em dia, a gente tem as chamadas terapias e eu estudei um pouquinho, não sou especialista nelas, mas, por exemplo... Quando você, quando você lê, pelas coisas que eu li, o, o corpo fala e não mente, foi o que você citou ainda há pouco. Quando você. Eu vou dar um exemplo. É, quando eu estava conversando com uma senhora, ela me disse: Nossa, eu estou com uma dor aqui no dedo indicador, tem dias, e está uma dor terrível. É, como eu tinha feito uma leitura recentemente, eu perguntei para ela assim. Por acaso você está com alguma situação na sua casa em que você está pesando sobre você e você está achando que a culpa é de alguém? Aí ela não me respondeu na hora, mas depois ela pegou, me ligou e falou assim: Olha, Margarida, você está séria. Acontecendo isso e isso. Aí eu peguei, conversei com ela e falei: Olha, releva essa situação pra, só para você perceber se isso vai passar. E ela, assim ela, ela foi, trabalhou essa situação e ela conseguiu, e que realmente a dor passou. Assim como muitos de outros casos que quando eu estou fazendo atendimento, eu, eu junto um pouco dessa questão do corpo fala para ver, perceber, porque o corpo ele mostra exatamente a questão das emoções, entende? Tipo assim, eu mesma, quantas... E... Quantas vezes eu já olhei para mim, por que, que o meu joelho está doendo? A que situação eu não estou me dobrando? Aí eu sempre... Eu faço, eu olho para mim e vejo, porque ele me diz, aonde é que eu estou pecando nas minhas emoções? e às vezes aí a gente não, eu não, vou ceder, eu não vou ceder, eu não vou ceder e a dor permanece até que acontece de que? aquilo que o, o Erlan falou você martela mais de 500 vezes, de um ano dois anos com aquilo e aí ela entende o que? que aí ela começa então a, a se a se renovar já com aquela marca aquela que, que ficou, ficou marcado e aí ela é, é, traz a, a um novo conceito para ela, e é onde vai tornando essas doenças mais é, é, profundas, né? é, é, já quase que sem cura. Então, se não há uma mudança justamente nesse emocional, né, na, nessas atitudes nossas, quando nós permanecemos naquele orgulho de não ceder, como eu, eu, eu tive uma, uma paciente que ela, ela fez de tudo, mas ela disse, eu não consigo perdoar, esse caso que aconteceu. E ela morreu com câncer e disse eu prefiro morrer, mas não perdoo. E ela, depois de dois anos, ela, ela veio a falecer. Então, são as escolhas, realmente, que cada um faz. Bom, se eu for ficar falando, eu me prolongo muito, gente. Mas era, era mais ou menos isso que eu queria dizer, tá bem? Alô? Oi?
3: Oi, quem tá falando? Era a Margarida. Era a Margarida, Ana. Pode pode
9: Não, alguém falou
3: oi. Quem foi? Não, acho que foi a Ana mesmo. A Margarida em Ou foi a Margarida.
2: Aí ah, eu queria colocar para vocês, então, uma coisa. A gente falou nessa dificuldade aí do vírus e da luta né, que existe dos antivírus. Aí eu colocaria a seguinte visão. Que os antivírus, os anticorpos, que são o nosso sistema imunológico, eles seriam um sistema de defesa. E quando eles atacam os vírus, eles não estariam atacando por um bem maior? Embora eles não tenham essa compreensão, até onde a gente sabe, né? É, o, o sistema de defesa, o, o sistema imunológico, não seria um sistema de defesa ao invés de um sistema de ataque? É, acho que faz
6: sentido, Ana, mas aí é do, ponto, do nosso ponto de vista, né? Sim, sim. Seria do nosso ponto de vista, mas talvez do ponto de vista do vírus, não, né? Seria um ataque. E se nós considerarmos que é um ser que tem direito à vida também, é. talvez é, encontrar... Acho que a gente está aprendendo. Né? Então, Sim. o corpo está programado para atacar e destruir. E veja, ele não destrói delicadamente, ele, ele é extremamente cruel e violento. Ele fagocita ele destrói, né, então, uh, mesmo sendo para a defesa, ele, de certa forma, é cruel. A Sim. gente precisa, talvez, através da pacificação, é, levar os nossos cromossomas lá mais para o núcleo da célula onde ele está protegida, e dizer, olha, isso aqui é o nosso território e você não pode entrar agressivamente aqui mas ainda uh, estamos programados para atacar nesse sentido. É. E é possível ter consciência, eu concordo com a Dilson. Eu entendo quando um, um vírus entra no meu corpo, eu aciono o meu sistema de defesa para ataque. Estou trabalhando numa versão mais amorosa, mas ainda não cheguei a concluir. E existe um livro maravilhoso para quem... É, quiser acompanhar o que a Margarida falou, chama a doença como símbolo. Lá tem uma série da, da psicosomática, né? É um, praticamente um dicionário das doenças que vai linkar com o problema emocional que você está passando para poder tentar resolver de outra maneira.
9: Eu uma observação aqui que você diz assim, não é que o vírus ataca. O nosso sistema de defesa, ele é quem ataca o vírus. E quando ele faz isso, acaba que, a, o, que vai, é o que a nossa célula vai eliminando é o que está sujando, no caso do coronavírus. É o que está sujando uh, o, nosso, o nosso sangue. Não, Não é o ele, vírus. Ele
6: ataca mesmo, ele destrói. E ele toma conta, se você deixar, e te leva a óbito.
9: Não, não é o vírus, é a nossa, o nosso sistema de defesa, produz, eu não, eu não me lembro direitinho agora. Eu sei, produz mais isso, né? Isso. Mas isso
6: é um efeito colateral, tá? Pelo exagero, é como as alergias. É um exagero, o sistema começa imunológico, começa a ficar enlouquecido porque está tendo uma invasão, e ele começa a produzir, é, acho que é uma citocina, se eu não me engano, que acaba
7: também matando o próprio
9: corpo. Então, veja, nenhum dos dois
7: ganha, né? Não. Oi, Margarida. Oi. Oi, deixa eu falar para vocês, é, mediante o que você falou, não sei se foi a Margarida ou se foi a Solange. Acho que foi a Margarida, sim. Eu passei por um, o ano, um ano retrasado, em 2018, eu passei por uma situação muito difícil. Que situação foi essa? Eu fui para no CTI, e o médico que me acompanha até hoje é, disse que eu tinha que ir para a fila do transplante de fígado. Tudo bem. Então, eu tive tempo suficiente no hospital para refletir muitas coisas. E eu estava lendo um livro, depois que eu saí da unidade intensiva, eu fui para o quarto. E comecei a ler, levei muitos livros e comecei a ler um que eu esqueci o nome. E ali eu fui fazendo uma autorreflexão. E descobri que, hoje eu sou portadora de doenças né é, imunes, né autoimune, aliás. E eu descobri, naquele momento, que o que fez com que o meu fígado chegasse ao ponto que chegou foi o meu sentimento muito ruim que tinha dentro de mim. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, porque é fato real, que esse sentimento era o ódio. Era um ódio, assim, inexplicável. E depois que eu comecei a fazer né, aquela busca e me perguntar aonde está esse ódio? Porque a gente finge que não sabe, mas ele existe. A gente finge que não sabe a causa, mas a gente conhece. Então eu reconheci qual foi a causa e essa causa estava ligado à minha origem, né, com relação à família. E ali eu comecei a dizer para mim mesmo: eu preciso modificar isso, o meu corpo, o meu sistema imunológico está me atacando, acabando comigo, acabando com o órgão. Mas ele não tem culpa. Porque quem criou as condições para que ele agisse dessa forma foi meu próprio sentimento. Falta de, é, por falta de ignorância ou não. Porque tinha conhecimentos de muitas coisas, mas a gente às vezes não aceita. Até concordo com o que a Dilson falou. Já tinha sintomas, estava sendo sinalizado. Mas a gente não liga, infelizmente. Então, o que aconteceu? né A minha doença autoimune, que hoje eu não digo o que é doença, que eu passei por ela, estou com ela, eu não sei como dizer, eu convivo com ela, mas eu consegui fazer algo por mim mesma. Eu não podia contar com ninguém, porque a resolução e a decisão teria que ser minha e, e de uma forma sincera, cheguei à conclusão que eu tinha que encarar de frente, não sabia como, de que forma, de que maneira, mas eu falei, chegou a hora e assim eu fiz, encarei, fiz exames, né? muitos exames. E dentro de um dos exames que levei para um especialista de hepatologia, ele disse para mim que não entendia como, de repente, numa questão de um mês, ter uma queda vertiginosa de, um, de uma substância que estava difícil de ser debelada no meu corpo lógico eu não ia falar para ele de tudo de todo um processo espiritual que ele não entende ele é médico ele não está ligado nessa vibe e ele ficou assim perplexo como como que em um mês né aquilo que eu estava já na fila de um processo de transplante e de repente eu me vi tão distante eu, eu queria até falar para ele o motivo mas achei que era besteira ele não ia casar a medicina como a eu acho que foi a Margarida ou a Solange que falou que não acredita né e eu deixei para lá então todo esse processo eu vim perceber que a mudança de sentimento principalmente o sentimento né e de maneira honesta sincera, foi o que me salvou. Eu estou viva hoje e, e estar viva hoje é a melhor maneira que eu entendo de que sentimentos agressivos desencadeiam dentro da gente e talvez sem a gente perceber de maneira bem objetiva, né, o quanto nós é, nos é, encurtamos as nossas vidas. Foi difícil? Foi. Porque resolveu um problema íntimo que a gente carrega desde pequeno, e hoje eu, com os meus 66 anos, ter que reverter isso e dizer que o outro não foi o culpado dentro da visão espiritualista e que eu fui a responsável né, por criar toda essa condição é muito, muito difícil de você passar e transmutar esse sentimento. Mas, em suma, eu consegui, né, com muita persistência, como disse a Ana, criando um mantra dentro da minha alma, do meu espírito, aquilo todo dia, né, reforçando aquela prática de que eu realmente criei o bicho, o bichinho que vinha me comendo há muitos e muitos. E eu precisava falar com ele também. Então eu, gost... eu passei esse, vamos dizer, essa... esse relato que é... eu sou inocente eu fui enganado, eu não sabia, eu sou bonzinho. Né? Então, são essas questões que eu tive que derrubar a toque de marreta. Por quê? Porque hoje eu raciocínio da seguinte forma, eu bati na trave e voltei. E, se eu voltei, é porque eu tenho mais uma oportunidade de fazer essa reforma, mas uma reforma profunda, porque, de alguma forma eu ainda sinalizo com, com as consequências que eu deixei dentro de mim. E eu não quero que isso continue. Os meus exames hoje mostram um declínio da, da doença que o médico até agora não sabe explicar o que foi que aconteceu comigo. Em tão pouco tempo, de um paciente que estava na fila do transplante. E, assim, é esse meu depoimento, mediante a tudo que a Margarida, que a Solange, que a Ana falaram, principalmente o Adilson também. E, assim, eu me lembrei dessa passagem comigo. Obrigada, gente. Oi! Todo mundo dormiu?
6: Não, não. não. <risos> obrigada,
7: Margarida. Obrigada, Sônia. Obrigada.
6: Acho obrigada a você. Bem, obrigada a você por fazer esse depoimento.
7: Foi muito difícil. Belo foi, um depoimento. foi muito difícil. Foi o momento mais difícil da minha vida. Eu acho que foi mais difícil do que ter, o, do que ter um, um filho, um parto. Isso não foi um parto. Isso foi uma sofrência... Eu, eu não sei de onde, uma sofrência muito grande. Mas de eu olha, conseguir...
6: Você acabou de mostrar para a gente, de provar que é possível. Sim, é possível. É? Mas
7: você tem que... Mas olha só, é possível, mas você tem que ter o que foi dito. Vontade de querer. Desejo de realmente... Né? De querer fazer com que aquilo se reverta porque é o certo para você, não é o outro. Não é fazer pela questão do outro, é fazer por mim. Porque a gente sempre... Ah, vou fazer por causa... Não, 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 não. Quando eu eu, eu, eu decidi a fazer, não foi porque eu tinha que me redimir com o outro, mas eu tinha que me perdoar. Ponto. Se eu não me perdoasse, não ia adiantar. Entendeu?
9: É o que, o Elan, é o, que o, Elan, o Elan falou até nessa palestra, que aí ele disse o seguinte, o nosso sentimento, ele chega num segundo, ao ponto em que a nossa palavra demora mais a chegar. Então, quando nós sentimos, nós já estamos marcando. Já demos lá, primeira martelada. Aí, ah, eu perdoo, mas o meu sentimento está batendo lá. No coração eu não perdoei, no sentimento é perdoei, eu não perdoei. É e aí, vai marcando, vai, marcando, vai fazendo. É eu não sei se vocês viram esse pedaço lá, prestaram atenção nesse pedaço, em que a gente chega a 400 e, e pouco, quase 500 marcadas que você dá, aí ela entende que você tá, tem. É aquilo que você quer que aconteça, você está magoado e é para marcar mais marca e pronto. Mas marcaria
7: é difícil, Margarida. Você não sabe, vocês não têm noção da luta que é eu? a guerra eu entre a gente mesmo. Não, Eu tenho uma noção. Nossa
9: senhora.
7: É uma luta, é uma batalha que você fica se perguntando vale a pena ou não vale? Devo fazer ou não devo? Eu vou... Aí vem aquela coisa cultural. Eu vou me humilhar? São tantas perguntas que passam na mente que parece que é algo negativo, uma forma negativa de dizer, não precisa fazer isso não, isso é besteira, mas, ao mesmo tempo, é que nem a, a, aquele desenho do pica-pau. Lembram que tem aquele diabinho de um lado e o anjinho do outro?
9: Então, mas isso tudo por causa briga... das nossas crenças e dos paradigmas Sim. que nós viemos dentro da família, dentro da Exato. sociedade, que nós crescemos. Isso. Mas quando a gente para e quebra essas crenças e esses paradigmas, Sim. a gente vai saindo é o que você disse é que isso ficou tão marcado foram anos e anos marcando que fica difícil de de uma hora para outra um minuto para outro a gente mudar então o que Com o ela é o que ela diz diz também você para que você comece uma nova atitude você também tem que lembrar todos os dias essa mesma atitude né e ela é um pouco demorada porque Muito. até então o, o, vamos vamos falar em neuro, neuro uma parte de neurociência. O cérebro ele forma caminhos e ele, para economizar energia, ele prefere estar sempre no mesmo caminho todos os dias. Então, quando para você formar novas sinapses, novos caminhos, você tem que, no mínimo, no mínimo. 30 dias insistir naquele novo caminho. E às vezes a gente faz um dia assim, ah, hoje não deu, tô sem tempo, aí no outro dia você é. faz, e aí você, o, o a sinapse, ela na realidade acaba não se formando, e o cérebro volta para ponte que ele já tem pronta, para o caminho que ele já tem pronta. Eu ele quer economizar. Eu tinha uma coisa boa, né? Até que foi a meu favor,
7: foi o tempo que eu fiquei internada. Eu tive tempo, porque eu tava sozinha, dentro de um quarto. Então, eu tive tempo suficiente para fazer 500 milhões de sinapses. Não tinha ninguém. Ali era o meu momento, era eu com eu. Não tinha mais ninguém. Então, até isso, eu tive uma oportunidade. A chance de estar ali, né, sozinha, praticamente, e ali olhando e procurando me procurando, me procurando, me ajustando, e, como você falou, e ali tentando fazer aquela, aquela sinapse uma atrás da outra, uma atrás da outra, porque não tinha ninguém para me interromper, a não ser as enfermeiras que chegavam com nós. Fora disso, eu estava sozinha, literalmente sozinha comigo mesmo. Então, era um momento apropriado, realmente. Entendeu, Margarida?
9: Eu, 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 a Ana, foi a Ana que perguntou ainda há pouco... Como é que a gente pode fazer isso? É, não que eu seja... É um, do, do, um exercício que eu aprendi há um tempo e que comigo tem funcionado bem quando eu consigo trabalhar essas emoções. Porque eu vou ser sincera. É, muito, muitas das nossas emoções... Se a gente não fizer o que ela diz, respira e para depois pensar, para depois falar a gente continua fazendo no automático, porque a, a gente está acostumado. Então, eu não sei se vocês ouviram falar de uma, de uma conversa que a, gente, que a gente tem, que é a chamada conversa com a nossa inata e com as nossas células, porque elas nos ouvem, nos ouvem o tempo inteiro. Se você diz assim, eu, ou como você disse ainda há pouco, eu estou com a doença tal, então você está afirmando para as suas células que você está. Então, elas sempre vão. Você está fazendo o quê? Martelando, dando aquela marteladinha, né? É, é, ou tipo assim, eu tenho, né? Então, é melhor você dizer, eu estou passando por isso. É, é eu, eu, Mas nunca afirmar que eu sou isso, eu estou com isso, né? Estou passando por isso. Pelo fato de que cada vez que você diz, você martela. Então como as células ouvem o tempo inteiro, e quando você fala, você fala... Quando você está falando ali, que você está falando, é, é, digamos que você está numa conversa informal, você pode não perceber, mas a sua emoção está falando lá por dentro tudo que realmente... Então, você está falando ali, explicando para alguém que você está tá, tá com alguma coisa, ah, eu estou assim, eu sou isso, porque eu não mudo. Então, a célula entende o quê? Bom, se é isso que ela é, então vamos martelar aqui e vamos fazer o que, que, que ela está me pedindo. Ela atende aos comandos que a gente manda. Nós é que mandamos esses comandos para as células. Então, para que a gente possa fazer um exercício, a gente tem que realmente olhar para as nossas emoções e a gente pode começar a conversar com as células. Até que uma hora você vai perceber que, você vai, que elas vão te responder. Por que, que eu te digo isso? Porque eu faço. E quando eu estou conversando, eu estou falando com vocês, eu estou percebendo aqui essa emoção do falar. E quando você começa a conversar com elas, no começo talvez você não perceba, mas chega uma hora em que você vai perceber um arrepio no corpo, dá o arrepio no corpo, e você percebe que elas estão, sim, realmente te ouvindo. E quando elas percebem que vocês estão se comunicando, célula e... E, e, digamos assim, eu não digo mente, eu digo alma, tá? É, então, é, elas têm, digamos assim, mais força de vontade, mais ânimo para poder trabalhar para o melhor. Então, é, é, essa conversa é, é de cada um é virar assim, queridas células, ele é, é, conversa, me desculpe se até o momento eu não, não, não dei atenção para vocês, mas a partir de hoje nós vamos ser os melhores amigos, porque você está em mim e eu, vocês fazem parte de mim, né, e aí você dizer, eu estou no comando, eu sou a chefe, porque é isso, que a gente é para as nossas células. Nós quem comandamos. Somos nós quem mandamos os comandos. Somos nós que estamos dizendo com as nossas emoções o que é para elas fazerem. Então, a partir de hoje, eu estou no comando... E eu quero que... E aí vocês podem dizer, me melhorem, sabe, que se regenerem da forma como... como é, tipo, quando a gente nasce, a gente nasce com as células, bem dizer, perfeitas, né? A não ser quando nós trazemos já marcações, como o Elan mesmo diz, de outras vidas, que é o caso da depressão. É, então, a gente pode ter essa conversa. Experimentem, não custa. E, e, e isso nos auxilia muito. E aí vocês vão percebendo que realmente... Mas o, o importante é essa percepção das emoções. Então é, 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 o, é o importante mesmo, para que não, não faça essa marcação na célula. É como se a gente estivesse pegando o um martelo, bota o pego ali e vai dando todo dia uma pancada. Então chega uma hora em que por mais que você tire o prego, vai ficar na marca, não adianta. É, tá certo, é isso mesmo, Margarita. É Pessoal,
0: mesmo. É, ouvindo aqui a, a, as falas de vocês, fiquei bem encantado né, pela oportunidade, muito, muito rica a fala de cada um, e me veio aqui uma ideia que eu fiquei agora, minha mente assim, expandiu. É, a gente, enquanto humanidade, o próprio Elan fala isso, que a gente tem uma característica singular no, no universo, né ser a espécie bebê, e a gente tem aquilo que ele chama de razão filosófica, senso crítico, e ainda tem a questão da, da sub subjetividade, tá? das emoções, a capacidade de lidar com emoções, com sentimentos, de forma refinada, é, que parece, pegando aqui a abordagem de GELAN, que isso não, não é comum em outras espécies, em outras raças. tal. Então, se a gente agora tem, tem tanta dificuldade de, de se reformar ainda intimamente, teve agora o depoimento da Jo, que foi tão aí rico na situação que ela passou, tal, que realmente foi pior do que um parto, pelas palavras dela, né? então imagina como é que não deve ser, como é, como é que não foi, olhando para trás, é, outros seres como Biodemos, Demos, como é que isso não, não era? Porque a, o yoga, como a gente vê hoje, uma disciplina espiritual tão rica, mas ele nasceu na cultura demo. Né? Então, foi Christian, se não me engano, que, que o criou lá para uma disciplina pedagógica para é, educar é, os demos de, de milhares de anos atrás. aí E Rogério, já, já ouvi em algumas palestras dele, Rogério comentando, que é, certas. Os certos comandos, certas atitudes mentais do yoga que a gente absorveu, a gente tem muita dificuldade de pôr em prática, que para a cultura demo, que para essa turma é mais é, é mais natural. Porém, eles não tinham, e talvez não tenham ainda, essa subjetividade que nós temos. Né? Então, imagina o quanto que isso talvez não seja recente na cultura do universal. Falasse de reforma íntima, de, é, com tanta riqueza, como a Jô falou agora, dessa capacidade da de gente é, ressignificar as nossas emoções, porque o, o, o natural tá, do nosso DNA é partir para a agressividade. É, o que o nosso sistema imune faz com os micro-organismos, esse é o, é o natural desse universo. Então, isso é um ponto de inflexão a gente trabalhar emoções, sentimentos a ponto de refiná-los para mudar o curso da história universal. Então eu fiquei assim pensando nisso agora, caramba, quanta riqueza nisso que a gente está tendo essa oportunidade de, de é, lógico, a, 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 através de tentativas e erros, né? De é, quem nunca é, se é, se excedeu, quem nunca passou por dificuldades em relacionamentos, está indo em doenças. É, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade única,
1: talvez, para a história universal está todo mundo em silêncio ou caiu? caiu, mas o eu... é porque tô. ele terminou de falar
9: acho que aí tá
4: eu estou aqui ainda também
1: ah, para eu quero ver se tem alguém dormindo aí, que tem alguém roncando o Alba tá por aí desculpa, eu só vou lembrar de você o Roger está por aqui também <coughs> pessoal, lembrando que isso, isso, a gente tá gravando isso aqui para a gente, para a turma e cada um pode falar também, entendeu? Então não vão ficar só o mesmo grupinho, não. Porque isso depois vai ficar o mesmo grupinho. Se deixar de entrar, pronto, acabou o boteco. Então todo mundo diz pelo menos um oi para ver se está todo mundo gostando ou se estão apenas dormindo com a live aberta.
7: Eu estou bem acordado ouvindo.
1: Tu tinha saído, Cristiano? É. Tu tinha saído? Não, ensaiado? não. Eu estou gravando, gravando aqui. 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 Ah. Alguém está com, tá com, com dois, dois aí. Está aí. Tá eco, tá eco. Tá dando Acompanhando, acompanhando.
4: Acompanha.
1: Assim, pessoal, é sempre bom alguém fazer pelo menos um comentário, porque a Ana, o Ralf, o Emmanuel, a Solange, que se propor a fazer isso aí, a, pelo menos é um feedback para ver como é que tá se dá para continuidade, se tá legal, se tá chato, se não tá Então, é bom dar um feedback aí de vocês.
7: Não, foi muito bom, gente. Foi de muita utilidade e deve continuar assim, porque tem muitos esclarecimentos cada um abordando dentro de um foco, nos traz muita informação, muitas coisas para se refletir. Gente, é muito bom. Muito mesmo. Pode
4: continuar, é que está sensacional, hein, galera?
1: Pode continuar. Assim, a, aqui todo mundo assistiu, conseguiu assistir a palestra? Está tá tranquilo para assistir? Todo mundo faz parte do IEA? Assistiram a palestra?
9: Eu assisti. Eu já tinha assistido, assisti de novo.
8: Sim. Então, Pronto vamos dar continuidade então é, chama o Roger aí que ele tá dormindo não, tô dormindo não, não, dormindo. não tô ouvindo vocês
4: Bom, beleza
1: uh, eu vou fazer o seguinte eu vou assistir mais alguma coisa comentar sobre a palestra a gente é, Ana, tem uma um questãozinha aqui que eu vi que a Elan colocou e eu vou, só pra gente fazer pra gente fazer uma reflexão pra todo mundo junto aqui que ele deixou bem claro assim qual o sentido da reforma íntima bora começar sobre isso para finalizar
2: é reforma
3: é reformar né
1: vamos boa noite
5: tchau.
1: eu não ouvi
2: não, não, pode Olha, pode complementando
9: continuar. complementando a Ana aí, a gente não leva o sofá para reforma né para ficar bonito? Eu acho que é para a gente ficar bonito também, né?
0: <risos> eu, eu tenho uma colocação a respeito, Cris, é, que me veio à cabeça quando eu terminei assistir essa palestra, é que me veio aquela ideia do Apolinho e do Dionisíaco. Né? Se a gente for seguir o lado Apolinho, quando você fala em reforma íntima, a gente vai para o lugar comum das religiões, né? que é a ideia do pecado, que é a ideia de buscar de alguma maneira se melhorar, fugindo de é, umbral ou inferno, seja lá o que for.
2: Jesus salva.
0: Jesus salva, né? então é mais a questão de seguir regra e temor de algum outro local pior que a gente possa ir. E uma, uma frase me chamou a atenção na palestra de Rogério, uma das frases que me chamou a atenção dessa palestra, foi que ele fala assim, reforma íntima é nada mais é do que mudança de padrão, né, de ruim para o melhor, mas é uma questão de alteração química. Não é a questão é, necessariamente, assim, é, vamos dizer, espiritual, ou algo distante de para ir para um local ou não. É a questão de você trabalhar a sua química aqui e agora. Então, é a questão de inteligência você pode é, buscar mecanismos de aprender a esperar melhor, de buscar é, se pacificar, não para uma questão de se vai para um local bom ou ruim, é para uma questão mesmo de você se melhorar. Você, como o Adilson comentou agora há pouco, Solange também, essa questão de a gente aprender, acho que até a Margarida também falou bastante em relação agora a conversar com estrelas, né? que alguém de fora ouvindo isso parece, parece até conversa de doida, né? Poxa, eu conversando com as minhas células, mas é justamente isso, é a gente é, aprender a, a, a interagir com, com esse micro-universo que, que o nosso espírito gerencia. Eu acho que o desafio maior é esse, né, na minha visão, de, de uma, uma questão de inteligência, como ela fala na palestra, da gente buscar desenvolver essa capacidade de interagir com esses micro-organismos de uma forma mais saudável e menos é, reagindo no primeiro impulso para a questão de, de tornar essa convivência melhor e mais saudável, que eu acho que é isso que é necessário. Né? E, e, e o, o que ao não fazermos isso, a gente tende a, a ser levado por automatismos, que uma outra característica desse universo, além dessa questão desses ímpetos de sobrevivência a qualquer custo e tal, e se impor, é uma questão também do automatismo. A gente... É, é, se a gente deixar, a gente respira de forma automática, ou seja, de qualquer jeito. A gente é, come qualquer coisa para poder só é, sobreviver. E, assim, as, e a questão até mesmo do, do próprio sistema imune. Se a gente não buscar desenvolver mecanismos de interagir melhor com essas células, como, se não me engano, a Margarida comentou agora há pouco, a coisa fica com um automático. Então, o desafio é a gente sair desse automatismo Trazer mais consciência para esses processos, para a gente é, é, trabalhar essa reforma íntima aqui agora, visando, como ele fala, uma questão de inteligência, de, de se melhorar para tornar, é, é, de alguma forma, contribuir nesse processo de, é, do favor divino, como ele fala. Né? Pegar essa corda de seres, olha, eu vou trabalhar isso aqui em mim, eu vou sair dessa é, sem marcações deletérias, o mínimo possível mas, ao mesmo tempo, eu vou contribuir para a evolução de algumas consciências aqui que, porventura, se aproximem de mim. É, uma vez eu lembro que ele falou na palestra que eu passei na Bahia, e é, ele disse assim, que só o fato de você às, às vezes é, abraçar uma pessoa, dependendo da sua cota, é, ele falou até o exemplo de Jesus, né? que um dos motivos de do Jesus ter quando ele, quando ele ressuscitou, que ele absorveu lá o, o corpo dele, é porque de, era como se os elétrons não quisessem é, é, se, distanciar, se distanciar dele por conta da, da marcação vibratória dele, então que era tão amorosa, né? foi tão singular. Então, é, é, é metaforicamente, ele comentou que era como se os elétrons quisessem ficar perto dele. Então, é, quando a gente tem essa característica, é, de assim, uma, um padrão vibratório amoroso, num é, simples, um simples abraço é, você é capaz, seria capaz de atrair é, elétrons de outro para você, porque é, há essa troca, num né, abraço. Então, é trabalhar a si mesmo a ponto de elevar também essas consciências. Eu acho que é mais ou menos por
9: aí. No, quando você dá um abraço, é, um abraço quando você dá um abraço amoroso no seu animal... É, ou a uma outra pessoa o teu corpo ele gera o hormônio da ocitocina que é o hormônio que a mulher gera quando ela está gestando a criança É a maior, a maior concentração de ocitocina no corpo é ne, é nessa fase mas no abraço também se gera oxitocina ocitocina e, e aí há essa troca de energia intensa, é onde há também a marcação dos elétrons
0: legal, legal
9: eu estou falando isso, gente, porque assim, há mais ou menos uns cinco anos eu dou aula pra, a, na internet para algumas pessoas. São, são grupos pequenos, às vezes eu formo 20, no máximo 30 pessoas. E aí eu entro com tudo um pouco. É, autoconhecimento, crenças limitantes, é, falo sobre os chakras. E, e aí, com isso, eu, a gente vai fazendo exercícios. Eu sei que muita gente que já passou junto comigo, que até hoje a gente tem contato, que melhoraram suas vidas, tanto como seres humanos, como pessoas, até na parte financeira. Porque tudo depende das nossas crenças realmente. Tudo depende dos nossos julgamentos. E aí é, é, a gente aprendeu aquilo A Deus de pequenininho É o que o Rogério fala Na nossa primeira versão E a gente traz até inconsciente Vou até fazer um link com uma outra palestra dele Que é Freud e Jung né? é, Que é maravilhosa Vocês precisam assistir A gente precisa falar sobre ela Que aí a gente vai fazer muita ligação também é, é, com, com, com essa com, que nós estamos falando hoje porque você traz lá, desde pequenininho, essas marcações e, às vezes, inconsciente, né? você toma atitudes porque você aprendeu lá. Até ele diz assim, seria bom depois a gente, não vou ficar falando não, a gente falar sobre ela futuramente, e, e, e ele diz apenas que se muitas pessoas entendessem essa primeira versão e no, no ato do respirar que aconteceu algo Respira, e aí você oxigena todo o corpo. Leva ar para todas as células. E aí você vai ter a oportunidade de receber do seu eu superior, vamos dizer assim, a sua versão, que é a sua segunda versão, a sua versão melhorada. É isso.
1: <risos> Ai, que silêncio dói.
9: <risos> Bom, pessoal, é...
0: um... pode falar, desculpa. Não, eu só estou aqui me despedindo, na verdade, porque eu tenho que sair agora, mas é, agradecer aqui, imensamente a oportunidade por ouvir é, as falas de vocês, de Ana Solange, Jo, Margarida, Dilson, e mais alguém que tem esquecido, desculpa, mas foi ótimo participar e me despeço aqui, tá? Boa noite a todos e obrigadão aí pela oportunidade. Boa noite, Boa noite
2: Manuel. Obrigado. Boa noite,
3: Manuel. Até mais. Bom, pessoal, já,
1: já está chegando no finalzinho, ao finalzinho desse, desse tema, entendeu? A gente, vai pode, a gente vai finalizar aqui esse tema, só para a gente salvar a, a gravação, mas a gente continua com um papo e mais. Cris? Oi.
2: Então, assim, eu também acho que vale a gente pensar, é, falar que a Jô fez esse exercício sozinha, né? Ela com ela mesma. E, e a gente sempre faz, mas às vezes é preciso que a gente se valha admita a necessidade de uma assistência, de um profissional, de uma terapia, como essa orientação que a Margarida acabou de falar que dá aos pacientes dela, a Solange, às vezes não é suficiente só o nosso esforço, às vezes
7: é preciso
2: que a gente tenha alguém para ajudar, né?
7: É, é, eu também concordo com você, Ana, porque às vezes, tem é, é, na vida, tem pessoas não precisam de, vamos dizer, uma ajuda, entre aspas, né? Uhum. é forte o suficiente, mas tem pessoas que precisam de um terapeuta, de um, né, não conseguem fazer sozinha. Sim. Por isso, isso, né, apoios. E tem outras que que tem por uma uma questão de determinação ou, ou de uma questão da sua característica própria, conseguir, né, se agarrar aquilo e e tocar para frente. E outras não, a maioria das pessoas precisam de apoio, precisam de ser acompanhadas, precisam de serem ouvidas, né? Estamos vivendo num momento muito difícil e está todo mundo disperso. Então, quanto mais tivermos pessoas que possam amparar as outras naquilo que elas tenham dificuldade, será muito melhor né as pessoas ultrapassarem aquilo que precisam ultrapassar, né?
2: É, muitas vezes a gente vai ao médico quando deveria ir a um psicólogo, né? Eu é e aí, dá-lhe remédio e as coisas só pioram. Só pioram, é. Né? Eu faço psicólogo, pode ser um outro, um outro tipo de, de assistência, Tera de terapia, não. é. Porque aí o médico dá remédio, né? Isso. E aí, além de toda a problemática, a gente está tomando um remédio, uma alopatia, que não deixa de ser, às vezes, mais agressiva do que a pessoa já tem de problema.
7: Com certeza. Né? E o médico não ouve, né? ele nem olha para você. Né? Às vezes não a... é a
2: cultura dele, né? ele
7: trata da doença e não do doente. Exato, né? Exato. Exato. exatamente, Ana.
2: Aí eu queria falar uma outra coisa, que é assim, quando a gente chega aqui, a gente assume como identidade este eco e a gente acaba esquecendo que nós não somos esse eu, é, que esse eu é falso, esse eu é uma... Na palestra, Rogério disse que se nós não tivéssemos um nome, nós seríamos o nosso DNA, né, o nosso código genético, e a nossa vida seria um processamento de dados. É que como nós recebemos um nome, a gente acaba se achando um eu e pensa que esse eu é o que existe. Na verdade, ele só existe mesmo, né, porque ele é temporário, ele é transitório. E, e nós nos confundimos com eles, com esse eu. E, e tudo está em movimento o tempo todo, esse processamento de dados, ele não para, as células se copiam a cada segundo, a cada sete anos a gente trocou todas essas células, temos um corpo novo e isso nos permite até é, vislumbrar a possibilidade de ir adotando um comportamento diferente daqui sete anos nós somos outras pessoas, né? Porque todas as células de hoje terão se perdido, morrido, já terão copiado novos padrões e nós estaremos vibrando é, novos padrões de vibração. Então, é, é assim, é um, esse movimento é constante. A reforma íntima, na verdade, é para que a gente faça cada vez melhor o favor divino, que é a razão da nossa existência, né? Afinal, os espíritos pegaram carona nessa programação genética quando jogaram para cá os, os DNAs, a primeira molécula, e os espíritos é, nos utilizam para prestar o favor divino. A gente só está aqui para isso.
8: Pessoal, é, eu queria fazer só mais um comentário... E, e depois eu vou aproveitar para me despedir também, que eu vou descansar. É, a gente tava conversando, né? E, e expondo aquilo que ocorre com o nosso organismo, né? Com o nosso corpo, com a, as nossas mentes. né Agora a gente deveria é, expandir isso para uma outra condição, que é a condição de que nós estamos ligados uns aos outros... e tudo aquilo que a gente vê ao nosso redor... também faz parte do nosso, do nosso ambiente. Então, por não localidade... Né, tudo aquilo que a gente percebe... tudo aquilo que a gente sente... Tudo que, toda a forma como a gente... É, é, idealiza aquilo que a gente espera que seja de, de bom para as vidas da gente, isso, isso por não localidade, é expansível a todas as outras criaturas. E a contrapartida também, né? Aquela situação de pânico, de terror, de, de... Ou seja, o lado negativo que a gente tem percebido ultimamente, né? Então, é... antes de me despedir, né? Eu, eu, eu desejo que todos vocês façam esse exercício das células de auto-percepção, de auto-organização, né, que isso se reflita não só no corpo que atualmente a gente usa, mas possa ser enviado para outras criaturas que não estão assim próximos de nós
6: uhum.
8: tá bom sim senhor muito bem uma boa noite para vocês
2: boa noite um Deus. bom bate-papo aí boa noite Deus
8: tá. boa noite Deus tchau tchau,
2: tchau.
8: bom pessoal
1: estão é, ouvindo sim é, eu só vou finalizar aqui a gravação tá bom Finalização, a gravação do dia 18 de maio de 2020, reforma íntima e o DNA2 aprofundamento.
3: ...que a gente tá
0: tá programado, ou seja, a gente veio com a intenção de reprogramar esse DNA. né Então, que cada um possa uh, fazer com que sua cota se torne mais rica, se torne melhor, se torne mais tranquila, perante essa confusão toda que nós estamos vivendo. Então, muito obrigado a
5: todos que participaram, deram sua contribuição, né? eu mesmo recebi muito de vocês, por isso retorno com esse muito obrigado né? e dizer que a noite foi maravilhosa para mim.